0: E agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos
1: trabalhar juntos! Vamos! Remove any dots in your head! It's us or them! Move it! Move it!
2: Salve, salve, rapaziada! Uma excelente noite a todos vocês! Eu sou Felipe Carboni, estamos aqui nesse dia 23 de dezembro, reta final aí desse ano de 2021. É, estamos aqui para apresentar a 36ª edição do, do Overtime, é, para quem está com a gente aqui ao vivo na Twitch e também no YouTube, uma excelente noite a todos vocês, um bom fim de ano já antecipado. E para quem está ouvindo a gente no podcast, aí independentemente do dia, da hora, seja muito bem-vindo ao nosso programa, espero que vocês voltem a nos ouvir muitas outras vezes. Vou começar aqui apresentando as pessoas que estão comigo, Gabriel Pumba Zemelo, meu querido companheiro de batalhas e eventos. Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, Carvo, Boa noite, pessoal que nos assiste e que nos ouvirá na versão podcast aí. Último overtime do ano, né? Na antivéspera do Natal. E é isso aí. Assim, do
2: nada, achei que fosse se apresentar mais aí. Tá desanimado, é é o fim do ano, é o fim do ano. Pietro, por favor, seja mais aí. Então, seja mais feliz do que o Pumba, Pietro. Boa noite. (risos)
0: Boa noite, Carbone, boa noite para o Pum, a Pariela, para o Carlos aí, o nosso produtor maravilhoso. É, um, feliz dia, um feliz ano novo aí, antecipado e feliz Natal aí para todo mundo. E vamos comentar, né, esses, esse finalzinho aí de temporada do SEST.
2: Vamos comentar, Ariela. Boa noite, Ariela. Vamos comentar sobre muita coisa hoje, hein, Ari?
1: Vamos, vamos comentar sobre o cenário internacional, sobre o cenário nacional, o cenário feminino, que teve uma grande novidade aí. E boa noite aos meus queridos colegas de trabalho: Carbone, Pietro, Pumba, o nosso querido produtor, né? Produtor, editor, nosso grande amigo Carlos. E para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Ouvindo e vendo, e talvez algumas pessoas possam ver isso depois. Então, Feliz Natal para vocês, né? Vai é que as isso. pessoas ouvem depois, então, já deixa aqui. Boas festas.
2: É verdade, é verdade. Antes da gente iniciar o nosso programa, vou pedir uma licença para o pessoal que está com a gente, seja na Twitch, seja no YouTube, seja no podcast, para a gente fazer aquele momento ad aqui, o momento que faz o nosso programa funcionar, girar a manivela, agradecendo aí a nossa nosso querido patrocinador. Então, pessoal, como sempre, vou dizer para vocês uma coisa. Se vocês querem alta performance, eu recomendo vocês a experimentarem o novo Lenovo Legion 5i equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada à NVIDIA GeForce RTX 2060 ou 2060, como eu sempre digo, cada um diz de uma forma diferente, de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Então, se vocês quiserem um pouquinho mais de informação, exclamação Lenovo aqui no chat, se você está ouvindo a gente e não consegue digitar neste momento, entra lá na Lenovo, dá esse apoio para para eles aí, que eles estão dando esse apoio para gente, e é isso que faz o nosso programa funcionar. Pessoal, vamos falar de Counter-Strike, vamos falar de muita coisa que rolou aí desde o nosso último programa, começando pelo cenário internacional, começando de título. Natus Vincere aí, que bateu a Gambit de virada e conquistou a Blast Premier, World Final, é... fechando aí a temporada com chave de ouro, Pietro.
0: Verdade, a gente, a gente fez um, né, um programa antes de, de começar e a gente falava que era muito difícil a Nave, a nave perder essa, esse título final da Blast, né, o último da temporada. Eles ainda tropeçaram na, na Liquid, que a gente vai falar depois, mas é, depois eles tiveram uma, uma campanha muito boa. É, a Gambit, que provavelmente era o principal adversário deles na, na competição, porque a herói estava com complete e tal. não não deu muita muita resistência para eles na final, e eu gostei, cara, coroou coroou o melhor time do ano, foi o ano do Simple, que que já já todo mundo esperava, do electronic e do Beat, principalmente, então eu gostei do título e da temporada, que oficialmente estamos na aeronave, né?
2: Exato, exato, eu concordo com você, vou até pedir para o nosso diretor colocar a imagem na tela de novo do jogo, é, a cobertura, quem fez foi o nosso querido Lucas Benvenu, da Draft5, repórter da Draft5. E pessoal que não conhece ainda, é, os principais jogos a Draft5 faz o play-by-play. No final tem esse resuminho que vocês estão vendo aí, que está na tela de vocês, então é muito bacana. e Ari você chegou a cobrir também, né fazer alguma co- a cobertura de alguns jogos da, da Blast. É, o que, que você viu dessa nave? É, já adianto aqui que o Electronic está preocupado com a nuke da nave. Apesar deles serem praticamente imbatíveis <risos> nesse mapa, ele tá preocupado, Mais de 90% de vitória. É. Mais de 90%. E ele está preocupado, o Ari. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente termina o ano de 2021 com aquele gostinho de que a nave é o time a ser batido em 2022,
1: né? Com certeza, né? Tanto que tem uma. Teve uma entrevista do Zipex falando sobre a nave que perguntaram se a Astralis poderia, é, no ano que vem, já. Tomar o lugar deles como do melhor time Mas ele falou que não, que é muito difícil Agora pro começo de 2022 Mas quem sabe no final de 2022 né A gente não sabe o que vai acontecer Mas a Na'Vi mostrou um ano assim Excepcional, muito consistente O Beat encaixou com uma luva E... Acho que a derrota pra Liquid Foi mais de como a Liquid Tava se comportando, acho que foi mais Sobre a Liquid de, Sobre a Liquid do que como sobre a Na'Vi Jogou, sabe? Porque uhum. a gente viu, né, que o, a LNP já não ia permanecer, já tava, tipo, meio que todo mundo lá. jogando por jogar, né, só porque tem, tem que terminar a tabela de, do, do calendário e tem que jogar e os caras estavam literalmente se divertindo, né? Assim, não, Menos não dizendo Menos no segundo
2: que... jogo, né? Mas a gente vai chegar lá também.
1: É, então, não dizendo que não tem compromisso, mas eles estavam bem mais leves porque <risos> não tinha mais nada a perder, né? Que já sabia que não ia ficarem juntos. Então, acho que a Navi Talvez foi pega de surpresa, acho que não tem que se preocupar não com a derrota e muito menos com a nuke deles. Concordo,
2: concordo. E Pumbinha, se a gente parar para ver o, é, como que a nave se portou no decorrer desse ano, né eu tive que abrir aqui os, os universitários porque é muita coisa para a gente lembrar. É, a navia, ela só ficou de fora de três finais esse ano, que foi da IEM Katowice que a gente teve lá no comecinho em fevereiro, da SL Pro League Season 13... É, temporada 13, e da Epic Cis é, League Spring, né, que foi ali, serviu como parte do torneio classificatório e tudo mais. O resto todo, Pumba, é, eu acho que a nave, desde o começo do ano, está dando aqueles indícios de que uma era nave poderia vir a acontecer. É, a gente teve logo lá no comecinho, não sei se vocês lembram ainda, em janeiro, a Global Final, a Global Final da própria Blast também, Se eu não me engano, era até um torneio que era para acontecer no no ano passado, se eu não me engano, e acabou sendo adiado, era para acontecer presencialmente, acabou não sendo por causa da questão do Covid, enfim. Eles estão, desde o começo do ano, dando indício de que estão vindo, estão vindo, estão vindo. E eu quero perguntar para você justamente sobre isso, Pumba. Esse vir da nave aconteceu, você acha que tem uma grande influência, principalmente com a chegada do beat no ano passado, que as pessoas estão dizendo aí que foi um dos principais... Um dos grandes nomes da nave nessa temporada, além do próprio Simpo, claro, da equipe toda que se destacou, mas o Bit, que chegou em dezembro, finzinho de dezembro do ano passado, e a partir daí a nave só foi melhorando e se adaptando ao próprio Bit, e o Bit a própria nave. Né?
3: É, cara, isso aí é algo natural numa equipe que contrata um novo jogador, né? Precisa daquele tempo de maturação, né? E esse tempo de maturação veio. Eu estava olhando, eu, eu olhando aqui os números... Cara, esse ano, né, tem por volta de 52 semanas, e a Navi tá no top 1 mundial a 38, Exato. 70% do ano, né, é eles no top 1. É, cara, é, você fez a pergunta sobre a entrada do beat, né, que foi no uhum. final do ano passado, é o que eu falei, cara, é tempo de maturação, né, cara. A gente vê aí que é, ele casou, né, o time casou, o time casou. E ele, ele, o Electronic, junto com o, Simpo, junto com o Simpo aí, destruindo, né? A gente não, não, não tem um jogador da Navi que a gente não elogia, né, cara? É claro que o Simpo, ele, é, ele tá em outro nível, né? Tá em outro patamar, sim. Mas não tem um jogador que a gente fala pro da Navi, pô, esse cara aqui, né, jogou mal. Mas é aquilo, cara. É, só pra finalizar, é, o que a gente viu na Blast, né, agora, nessa final... É o confronto que a gente viu boa parte do ano que foi a principal gói da Navi, né? A Gambit aplicou duas, duas vitórias sobre eles assim, em campeonatos grandes, inclusive numa final. E a Gambit ganhando maturação em torneio presencial, ela tem tudo para se tornar a, a grande rival da, da Navi no ano que vem, né?
2: Sim, com certeza. Eu também acho que a Gambit pode ser o, um dos times aí que, que vai vir para bater diferente com a Gambit no ano que vem. É, os próprios é, jogadores o time tá da... pronto
3: pra isso, né? O time tá é, pronto exato. Isso. Eu
2: acho que teria aquela questão que... A gente tanto falou até em outros programas do Overtime, que era sobre como eles iam se portar em torneios online, é, presenciais, né? Em LAN. A gente viu que no começo eles não conseguiram se sair muito bem, mas eles foram... Baby steps, né, cara? Eles foram aprendendo aos poucos. O Hobbit falou sobre isso em diversas, em diversas entrevistas. É sobre como eles estavam começando a pegar experiência, né? O Hobbit até falou em uma, uma das entrevistas que ele deu, se não me engano, depois da IEM, talvez, eu acho que foi depois da IAM, é, ele falou que ele não se considera um jogador experiente em LAN, apesar de ter conquistado um major aí, a FA, para todos os brasileiros. Ele eu falou que considera... É, ele considera, por exemplo, o Fallen e o Elis muito mais experientes em LAN do que ele. Então, assim, se o cara que a gente diz que é o mais experiente do time ainda está... É, começando ali, a, o que para ele é adquirir uma experiência em LAN, né, de acordo com ele mesmo, então eu acho que a tendência é que isso tudo comece a melhorar a partir do ano que vem, concordo com você, Pumba e te faço outra outra proposta aqui para a gente continuar dialogando a, é, já não mais sobre a Blast em si, mas ainda sobre o cenário interna- internacional e principalmente sobre o CIS A gente recebeu o Champs aqui, Pumbo, eu acho que você estava comigo, talvez o Pietro estivesse aqui comigo também. A gente recebeu o Champs, e eu não sei se vocês lembram que ele falou que o estilo brasileiro era muito parecido com o estilo do CIS. Naquela época, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente estava vendo principalmente a Team Spirit surpreendendo muito. Eu lembro que o próprio Gaulês, durante as transmissões, ele se assustava com o estilo de jogo da Spirit, falava que era um estilo muito acelerado e, de repente, era um estilo muito lento. Ou seja, era um estilo imprevisível, né? E a gente tinha a própria game, tinha a Virtus Pro no fimzinho do ano passado ali, deu uma luz e aí depois se apagou de novo, mas tá sempre brigando entre as cabeças ali. E eu quero falar sobre o CIS, né, Pumba, que dominou o cenário esse ano. É, não sei se o produtor ele estava ocupado aí botando as câmeras, não sei se ele já consegue botar na tela a matéria também do Lucas Benvenu falando que os jogadores do CIS lideraram 21 das 22 estatísticas do ano é, feita pela HLTV. Quando eu digo isso, eu digo é, porcentagem de headshot, rating, kills de alp abertura, né? Pum, enfim. O CIS dominou essa temporada e muito, muito merecidamente, eu diria,
3: né? É, cara, os, a região CIS, ela tem hoje as duas melhores equipes do mundo, né? Que, infelizmente, aí, né? A, eu sei que tem CIS, né? Mas a final da, do major aconteceu naquela semifinal ali, né? Entre Navi e Gambit, né? Que... A G2 não deu nem puxeiro cheiro contra a Navi na final, né? Essa é a minha opinião. Por mais que teve uma nuke ali um pouco disputada é, no, no segundo mapa, eu acho que a Navi em nenhum momento saiu das redes, da, da, da grande final, mas é a região que tem as duas melhores equipes, né? Que é, e é, é a região que não só é, possui. Jogadores bons de mira, mas também tem uma tática que está tá fazendo os outros times dobrarem, né? Uhum. A gente vê o estilo da, da, da Gambit aí, na, na famosa era online, aí, assombrou. né? Um estilo de jogo rápido, é, versátil, assim, dinâmico. E a Navi virou a chave esse ano e manteve, é, manteve o domínio da região. E acredito, cara, eu não vejo eu não vejo essa, é, essa perspectiva mudando para o ano que vem, não, cara, porque é, se a gente for ver as principais equipes aí, a G2 vai mudar, né? Sim. A G2 muda, Vitality muda. Astralis talvez fez muda, talvez Maus. É. Então, a Astralis mudou, Liquid vai mudar. O NA a gente já exclui um pouquinho, né? O NA vai ser, vai ser um ano de reconstrução. É. É, então. então, na Europa a gente não vê a Heroic, não sei como é que vai ser a Heroic aí que não sei se... Torço para que não seja fogo de palha, né? O NIP também tava numa crescente, mas o clima lá não parece muito bom por causa dos rumores, né? Envolvendo o device. Uhum. Então, eu acredito que 2022 é, até... Vamos lá. Até metade do ano ali, eu acho que ninguém troca com o Gambit na vi não. Depois, é, para o final do ano, né? Mais, mais perto do final do ano, talvez seja, né? A gente é. viu o... Uma equipe aí despontando.
0: Mas o, esse ano aí do que falando do CIS, né? Mas não foi só no, no, no CS, né? Foi o ano do CIS nos eletrônicos. Do foi né? Dota, foi Valorante. Foi Dota, Valorante, só no viu, não é novo, não ganhou, né? Exato. Então, e quando a gente via também na, na época de ouro lá do, do Brasil e até na tralhas, as equipes do Fallen mesmo falava que, que eles odiavam treinar com os times do CIS que era muito difícil, eles não tinham um estilo de jogo definido, eles jogavam mais ran- randomicamente, então eu acho que era uma questão de tempo até para algum time do CIS é, vir a dominar o, o cenário, mas é que esse ano foram muitos, né foram dois de uma vez praticamente.
2: É, e Pietro, até quero saber de você, duas coisas na verdade, se você acha que esse estilo rondômico do, do CIS se encaixou com a era online e com todos os times que até então tinham dado o ar da graça e podendo fazer alguma coisa não conseguiram despontar como se esperava principalmente se eu pegar aqui um time da Europa que me vem na cabeça agora, dois a própria Heroic que o Pumba falou e a Nip que contratou o Device em abril, todo mundo esperava que fosse ser um divisor de águas no caminho da da Nip, né, pra temporada e também talvez se a gente for pegar no histórico do CSGO eu acho que por mais que a gente sempre brinque né, que depois da aeronave vem a era brasileira e tudo mais, mas a gente é, a gente teve, de fato, uma aeronave em algum momento ali em 2016, 2015, 2016, porque é, uma opinião minha, eu acho que uma era é, é, é concretizada com o Major, né? E o único time que a gente viu conquistando um Major vindo, é, principalmente do CIS, foi acho que a VP de 2014, que conquistou um Major. O resto você via muito a Fineric, time francês ali, briscando ali, DLC, uma ENF da vida, e depois veio a a própria Astralis e tudo mais, a Gambit perdida ali no meio do caminho, né? eu quase esqueci, mas ela, ela tipo assim, n- nunca se teve uma era definitivamente concretizada como a gente tá tendo agora com a Navi, né?
0: Sim, é, então, é, antes da pandemia, né? Os, os dois principais times do CIS eram a Navi e a, e a Vanga, que virou VP depois. Eu acho que, pro caso da Gambit, é a pandemia e os jogos onlines ajudou bastante eles, porque eles já estavam no Tier 2, Tier 3 europeu, e aí com a pandemia ficou tudo muito nichado naquela região, então eles conseguiram conseguiram, muitos resultados positivos e, consequentemente, uma boa confiança. No caso da nave, eu acho que não, eles já tinham muita experiência, eu acho que até pode ter atrapalhado um pouco eles, tanto que no primeiro semestre a Gambit levou a melhor nos confrontos contra eles, mas no caso da, da Nave, eu acho que foi ele é, principalmente a entrada do, do beat na, na equipe, que foi a peça que faltava para eles. Eles já tinham um jogadores experientes, eles já tinham o um Simple, que é considerado o melhor de todos os tempos, e aí eles colocaram o um moleque que acerta headshot em todo mundo. Então, é, eu acho que esses dois casos são diferentes, mas eu para alguns times, principalmente a Gambit, acho que a, a, a era online ajudou eles.
1: Eu acho que a Navi teve muita. A gente fala muito do beat, eu acho que méritos a comissão técnica, todo o trabalho que foi feito em cima dele, porque eles tiveram muita coragem de subir o garoto e tirar logo o Flame, né? Que já é um cara muito experiente no cenário, tava anos com a Navi, com o time, com o Simple, com a eletrônica ali, aquele trio, né? Sim. E o Bumbla também, um capitão excepcional. O cara que você vê que ele dá energia pra galera, né? Ali ele tá puxando a voz, ele não deixa, tipo assim... Sei lá, você toma um round de eco, assim, ele tipo não deixa a galera se abalar. Então, acho que... Pô, foi um trabalho muito bem feito da Navi. E concordo que eu acho que só... A gente tá na aeronave, mas também pelo fato do Major, que era o que todo mundo tava esperando. Tanto que... O, alguém fez essa matéria, desculpa, não lembro quem foi Mas que o, o Simpo tinha falado Depois do, do título Não sei nem se eu que fiz essa matéria Que assim, que ele chegou já falando Não, a gente vai ganhar, ninguém vai ganhar da gente não, Tipo assim, ele já tava Com ah, o cara não total pra, o certeza cara sem,
3: tipo, Ele sente, tipo, dá pra você então, confiança, é, né, ter confiança
1: Exato, e tipo assim Apesar que a galera falou Ah, tipo, ah vai ter game, vai ter um confronto é, Antes da final contra eles, né Mas não tá assim Eles não... Não deram margem para o erro. Assim, não teria como, que esse era o mesmo um Navi.
3: É que assim, cara, se a gente olhar o Counter Strike CSGO, né? A atual versão, o é, professor de Geografia, se tiver alguém escutando, me assistindo, eu cometeu um erro, né? O CIS, ele se resumia antigamente só a Polônia, né? No CS, né, era Que é o pessoal do, da Virtus Pro lá, né? O, o Golden Five, que... Foi aquela line mística que ganhou tudo no, no final do CS 1.6 ali. Então se resumiu mais a, a esse time, até que em 2017, né, é, veio a Gambit, né, e infelizmente pra gente, ganhou da Immortals. E agora, novamente, né, a gente tá vendo a, a, Desde do, que o Simples saiu da Liquid, né, pra, pra Navi, ele, ele falava, né, que ele queria é, fazer história pela região dele, né, e sempre deixou isso claro. Ele conseguiu, enfim, né? Montar um time para isso na Navi. É... E, cara, assim, eu acredito que, como eu falei anteriormente, né, Isso vai perdurar, cara. Eu acho que 2022 ainda vai continuar sendo do CS até que algum time da Europa aí. Jogue um novo ah, CS, né? é, joga um novo CS, né? Joga um novo CS. Cara. É. E, cara, e se você for ver, cara, o time da Navi tem tudo para fazer Que nem a Astralis fez, pô. A média de idade dos a média de idade dos caras é 22 anos, pô. É. pô se o cara, se os caras com, com essa média de idade, né, já tá fazendo isso, imagina né? mais redondinho assim, com a cabeça mais, mais setada
0: é, sim. é nesse e... caso aí, pra se manter no topo, e o que a Astralis tinha muito e ninguém conseguiu bater, é que o mental deles era absurdo é, eu ia falar Verdade, isso, né, né? É. Eu, ia,
2: eu primeiro ia falar, eu acho que Puba também teve a própria Natus Vincent lá 2010, 2011 no comecinho ali do CSGO, eles conseguiram fazer Não, alguma coisa 2010,
3: 2010.
2: é, 2010 perdão, ainda. perdão, no cs isso, então eles tiveram alguma coisa ali ainda tipo, teve uma, um resquício de, é, de cis ali, sem ser com a isso assim que eu quis dizer mas até sobre isso que você falou, é, eu ia falar exatamente o que o Pito falou. Eu acho que o que fez a diferença para para Tralhas foi o mental dos caras, né? Eu acho que, tipo, eu, eu acho que a parte difícil é você ganhar e querer continuar com a vontade de vencer, né? Eu fico imaginando o primeiro campeonato desses caras depois ganhar o um Major, cara. Tipo assim, é, se a gente na escola, a gente ganhava alguma coisa e ia bem numa prova e na segunda relaxava, amigo. Pô, você imagina os caras depois do de um Major, né?
3: Ah, mas eles já mostraram aí, né? Que, principalmente depois da derrota da Liquid lá, o Simple, né? Ficou um pouco chateado né, com as declarações que ele sim, deu. Sim, sim, sim. Então, vontade, assim, pela, é, pelo jeito que os jogadores falam, né? É, se comunicam com a gente, vontade eles têm, cara. Eles estão mostrando vontade, né? Aí, igual, tem que saber quanto é que vai durar. O Simple, ele quer fazer história, né? Então,
0: é sim. É. Na questão de dinheiro, também, eles precisam mais, porque o que eles ganham esse ano aí tá de brincadeira, pô.
2: Pô, quatro, quatro cacadol, pô. É, pô.
0: Mas até pra vixe, gente. É
2: a gente amarrar um pouquinho é, o assunto nave, que tem tudo a ver com o próximo tema também. Curiosamente, né, Ariela? É, uhum. O time que conseguiu bater a nave aí depois de uma sequência de 20 vitórias em lã foi a Team Liquid que se desmanchou, né? E aí é a grande questão. O desperdício que foi essa da Nip, né?
1: É, então. O Galeto até ficou bem bravo, né? Ele desabafou nas redes sociais, a própria live dele, sobre o desperdício que foi. E eu, assim, não. Falando de fora, né? Não dá pra saber o que faltava, o que foi que eles tiveram agora no final, o que faltou durante o ano todo. Conversa, harmonia, confiança, ou simplesmente o fato.
3: Mental, né?
1: É, acho que foi. Acho que faltou um pouco de tudo, sendo bem sincera, né? Porque, ah, tipo assim. Ficou muito amostra os problemas que eles tiveram, mesmo ganhando, né? Deu pra perceber que tava. Já não tinha clima pra nada, já estavam rindo ali, tipo. Não tava mais. Todo mundo junto, não tava mais coladinho. Mas estavam ganhando. Só que dá pra fazer isso também. Se respeitando, é, conversando. <risos> tipo, É muito difícil. Tipo, eu não sei qual foi os problemas. O problema tático, o problema de que eles também tiveram. A gente falou sobre isso durante o ano que eles também ficavam trocando muito de capitão, né? Às vezes era o Steve, às Sim. vezes era o Fallen. Eu então, acho
3: que, né, no último lá El, o Elige também. É, então, a ser e aí acho que
1: vira essa da mista e tipo ninguém mais sabe. Ah, cada um é, é capitão de um jeito, quer fazer de um jeito, ser o short color de uma maneira, né? E aí é difícil. O, o time não vai se adaptar dessa maneira, ainda mais com jogando um hum. não jogando presencial, né?
3: É. Então é, eu concordo. Pode pode tipo, Ariela, desculpa. Não,
1: era só isso mesmo. Eu falava, só ia ser muito mais complicado. Tipo assim, a Liquid tinha tudo pra ser um baita de um time, mas parece que eles se complicaram a troco de nada.
3: É, eu concordo com a Ariela na parte de troca de capitão. É, isso até fazendo uma analogia é, com o futebol, parece esses, esses times aí que dá 10 jogos, troca de técnico, né? Aí o, o novo técnico vem com uma outra filosofia, outra forma de jogar. E é o que acontece, pô. O Stewie deve pensar o CS de uma forma, aí quer o time de uma forma. Aí, sei lá, dá dois, três campeonatos, bota, por exemplo, o Elige. Aí o Elige tem uma forma de jogar, uma forma de pensar CS, dá dois, três. E não dá certo. É dois, três é, campeonatos, bota o Fallen. E é aquilo, cara. Fica um batendo. Cabeça com o outro, né? E tipo assim, pô, a gente não, não tem como negar, né? Que são, são três lobos, né? Naquela line ali. São três lobos,
2: pô. E Se é importante fale... lembrar, mais ainda, que o Elige virou co-proprietário da Liquid, né? É, tá jogando com o padrão, né?
3: Ali,
0: <risos> são três aí, lobos ali,
1: então, né? Tá em squad fechado com é, o chefe. Você tá jogando
0: com o dono da bola, cara. Olha, olha a complicação o... que é isso. E além de, dessa, que é claro, né? Que eles mesmos já falaram que. Os três, né, o Elige, o Fallen e o e tinham conflitos de ideias e discutiram isso o ano inteiro, é, o Fallen também não é, não é tão respeitado pelos norte-americanos como nós, então ele, não, ele mesmo que ele tenha uma opinião e ele gosta de fazer isso, de comandar o time, é, o que ele fala aqui não vai ser tão respeitado lá, tá, sabe? É, e pra mim, eu acho que, tipo, esse final de ano, embora eles estivessem, né, jogando pro jogar, eu acho que representou muito o que foi o ano deles, porque eles tinham jogos que eles amassavam e parecia que eles podiam vencer de todo mundo, eles jogavam super bem, só que tinha jogos que os caras pareciam a gente jogando MM, <risos> o cara perdia um e... clutch
2: já ficava tiltado, então... É importa importante lembrar, fazer. Pietro, que essa Navi, essa Team Liquid, ela já havia vencido da própria Navi é, lá em fevereiro ou janeiro, na própria Blast também, ou seja, entrou pro seleto grupo de times que conseguiu tirar o
0: MD3 não. da Navi mais de duas vezes, assim. É, tirando a Gambit, que ganhou um monte de vezes aí, a Liquid foi a única que ganhou da, da nave mais de uma vez no ano.
2: Não, teve é. outras, teve outras. Eu, eu cheguei a fazer uma, um levantamento teve? esses dias. Não, teve, não. teve. É, se eu não me engano, a própria FURIA também. MBR chegou a tirar o MD3 da, da Navi também. Então, assim, é, só que foi o que você falou, né? É muito complicado você jogar com essa instabilidade dentro do próprio elenco, né? Eu lembro que teve um jogo da Team Liquid, cara, que a Liquid estava tomando um pau, eu não vou me lembrar qual é exatamente, e eu lembro que eu tirei um print do Stewie e postei no meu Twitter, assim. E o, o, o tweet viralizou, porque o Stewie, ele, no momento que ele, eu acho que a Liquid estava tomando uma surra de 12x0, 3x1, o Stewie simplesmente se reclinou na cadeira, assim, quase 180 graus, tipo, to- uma postura totalmente fora é, jogo, né? E, você, e o próprio Raul Leite, quando veio aqui, ele falou isso com a gente, né? não acho que foi o Raul que o Stewie estava totalmente quebrado Sim,
0: psicologicamente, é. né? É bizarro mesmo. E, e ele tem que... Eu acho que também é porque o Stewie, né, ele tem um, um aspecto de liderança e acho que até por isso que ele quer sair. Ele quer pegar um time que ele tenha a, a voz dele seja ativa, seja que vai definir o que vai acontecer no round. Então, provavelmente quando o round não dava certo e a era dele, ele já ficava, né, meio tiltado. É, isso tudo, usando. né,
2: Pedro? Isso tudo culminou. Fica aqui comigo. Isso tudo culminou na saída de Fallen, Steel e Green, que já era especulado há muito tempo. Eu acho que está longe de ser uma, uma grande novidade, né? É uma surpresa. Essa matéria foi até eu que fiz para draft. É, todo mundo já estava esperando essa, essa mudança na Team Liquid, né? Vou confessar para você, cara, que, pra vocês, que eu achei o anúncio da saída dos três bem merda, tá? Eu achei bem bosta. Eu acho que é, se não tem um curioso para abrir o vídeo. É, que a Team Liquid postou nas redes sociais, eu ninguém acho que ia ninguém ia. Tá... Não, ninguém ia saber que o, o, o Steve, né, que é o, o general manager da, da Team Liquid no, no CSGO, acho que ninguém ia saber que o trio tinha saído. E assim, saiu um trio de peso. O Green, quando chegou na Liquid, ele chegou com um status muito bom Sim. depois de tudo que ele tinha feito na Triumph. Então, assim, é bem melancólico esse fim de ano pra Team Liquid, que já vai se remontar aí, a gente já imagina algumas peças, né? Foi.
1: Não, o senhor falava acho que foi bem bem triste como acabou tudo, né? Porque assim, o o sentimento, pelo menos que eu fiquei vendo aquele vídeo, parecia o pai brigando com o filho, né? Tipo assim, tem três filhos falando assim, ah, vocês não vão mais jogar bola, sabe? Tipo, porque geralmente quando você vê uma organização anunciando saída, tem um vídeo de homenagem lá com, com as imagens, né? Com os melhores vídeos, melhores momentos. Tem alguma fala do próprio jogador, mas não, aí chamaram um cara, né, tipo o chefe ali deles para comunicar a saída, que parece que foi realmente uma, tipo assim, não, que realmente de de fora ali do do quinteto, né, e do Adren. tipo, alguém que veio ali dos chefes, dos dos cabeças ali, que falaram, não, não tá dando certo, isso tem que mudar, e e talvez nem queriam. fazer essa singela homenagem para eles. Apesar que eu acho que merecia, porque antes do do Fallen entrar, né, o o Green também estava demonstrando um ótimo jogo, e o Steve que também participou daquela era da Liquid, que foi ano passado do Intel Grand Slam junto com o Nitro, né, que provavelmente deve estar voltando aí. Então acho que eles merecia coisa melhor do que esse anúncio.
2: Também acho, também acho. E você, Pumba, você acha que esse, essa saída do trio, é, da forma como foi, você acha que foi realmente, é, como disse o Pietro, né? Foi a cara da, do ano da Team Liquid, né?
3: É, cara, mostra que estavam saturados, né? Cara, assim... O clima tava ruim, cara. Se a gente percebe que o clima tava ruim, né? Imagina lá. E, cara, eu não eu não... Não vou criticar, assim, porque talvez seja a cultura deles, né? O Fallen, cara, merecia... Poderia ter sido um anúncio diferente? Poderia, pô. Mas o Fallen não fez nada para a Liquid de ser tão homenageado assim. Ele fez para a gente, cara. Entendeu? Sim, por isso que eu falei do
1: Steve mesmo. É, então,
3: ele merecia, por exemplo, ele merecia uma homenagem na, na LG, ele merecia uma homenagem na SK, ele até, até do BBR ele merecia uma homenagem, entendeu? Ah, não merece, não teve, o, né?
2: o trio, mas o trio ali não merecia um, um social media trabalhando para fazer uma arte, não?
3: Ah, é, cara, mas <risos> é, é, comunica- é mas, mas aí é comunicação, né, cara? A gente aí é, cansa de ver, né? Organizações aí internacionais e, sobretudo, brasileiras que têm uma comunicação ruim, né? Então, olha, quando é, em relação à entrada ou saída de jogadores, né? Que o
0: povo Ih, cara,
2: é, às é, vezes até é, rumores, é cultura, às né? vezes as organizações é. não reagem bem então. Não, e até a gente então. que
0: tem o fala como ídolo e quando ele saiu do MBR, o social media só publicou um obrigado, um obrigado, um obrigado, fala e não fez nada você acha que a Liquid vai fazer? é,
3: pô é, cara, eu não, cara, eu não julgo tipo assim, deve pode ser cultura é, estratégia de comunicação, o clima também só queria falar, irmão, vaza valeu, falou Entendeu? Mas, cara, é, é. Cara, eu acho que é bom pra Liquid. É bom, é bom pros três jogadores, né? Eu acho que o, o Green, o Green aí, ele tomou de reverse gay, tá ligado? Também, tomou, é... uma,
1: tomou uma bala é, perdida, né? É, tomou uma bala perdida. <risos> então, Se você achei... tá junto, vai embora. Pô,
3: eu, eu, quando eu acompanhava, quando eu fazia o Spray by Play da. Da, da, da Liquid, Trunf. né? Da hum. Liquid. Não, desde na Liquid, pô, eu sempre achei muito bom, cara. Entendeu? Ele tipo, ele pega uma situação bem importante para é, a equipe ali. Eu acho que ele tomou de revezgueio, gay. É, e o Elige, agora, né? Elige e Naif, que continuaram, né? Tem tudo para montar o time que eles querem, pô. E é. o e aí pode dar é, se dar bem na EG, o, o Fallen no, no Last Dance e é o futuro é, é a vida, cara. É a vida, entendeu?
2: É, e a, a gente até falou de green, né, vou até usar o green como gancho pra gente puxar o nosso próximo assunto, ainda falando de cenário internacional, que é a dança das cadeiras aí, finzinho de temporada é uma loucura, né, todo mundo correndo atrás de contratação e tudo mais, é, eu tinha lido até esses dias no Twitter que muitas equipes estavam segurando os anúncios por causa justamente por causa do deadline da vaga na, em Catuvisse, então é, depois disso, se eu não me engano, isso foi na quarta, foi ontem, eu acho que isso foi ontem, foi realmente quando as coisas começaram a andar um pouquinho melhor, e um do, acho que um dos primeiros e, e grandes anúncios que eu posso trazer aqui, é, relacionado ao Green é o interesse, é, a possibilidade dele se juntar a Júnior, da Fúria, e ao trio da Complexity, da, da Extra Salt, é, na Complexity. Né? A Complexity, se eu não me engano, Pietro chegou a fazer essa matéria, o, o Lucas Benvenuto também fez alguma coisa, falando que, a princípio, eles teriam aberto negociações ali com a Copenhagen Flames, mas, pelo visto, eles querem apostar em um, uma coisa um pouquinho diferente. Acho, Pietro, que tem até tudo a ver se você partir do princípio que a Complex é uma organização norte-americana, né?
0: É sim, o dono é, é muito norte-americano, <risos> e, e, mas e eu gosto. Eu acho que, que o cenário o NA precisa disso e eu gosto do, do time, né, que está sendo rumorizado aí. O Green voltaria a jogar com tá o Junior, Tá sendo né? o quê?
3: O time tá sendo o Rumorizado. Rumorizado. Humorizado. Gostei, gostei.
0: Gostei, gostei. E o Green voltaria gostei. a jogar com o Junior, né? Eles dois que brilharam, brilharam pela Triumph, pela então Triumph, eles, eles é se conhecem bem. E pro Green eu acho que vai ser uma ótima, porque na Liquid, é, embora ele fizesse ótimos jogos, é, ele, tava, ele não tava jogando na posição dele, ele sentia que ele tava desconfortável. E ele mesmo, no, depois da, 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 da Blast, ele falou que, que gostaria de chegar num time onde ele se Se sentisse confortável. É, exato. Então eu acho que que vai ser um um bom movimento voltar a atuar com o alpe que ele conhece, os três da da Extra Salt e o Olsi, que devem ir para a Liquid, são muito bons jogadores, mostraram isso isso ao longo do ano, e eu acho que que pode ser uma uma boa saída para a Complexity e voltar para o cenário NA, né?
2: É, então, é, teve até a segunda matéria, eu realmente me perdi aqui, eu não sei se o editor chegou a colocar, que é justamente sobre a possibilidade é, desse quinteto ser formado aí. É, Ari, como o próprio Pietro falou, né, e o Pumba também, um cenário em reconstrução. né. Gosto muito da ideia de você apostar nisso, é, principalmente num cenário em reconstrução. O, o JT, sou, como diz o Pumba, eu sou, sou brasileiro, então não vou ficar traduzindo aqui, mas o JT, uhum. né, o Johnny T de ou o, o sul-africano da Extra South, capitão uhum. do time, ele falou sobre como como que aconteceu esse processo de maturação da equipe, é, principalmente nessa temporada, né? E uma uma aspas dele foi muito legal, né? Que ele falou que enquanto todos os é, é, enquanto muitos estavam migrando para o Valorante, nós estávamos formando uma equipe e foi isso que ele fez. É, foi uma das principais pedras no sapato, aí, se eu não me engano, é, tenho quase certeza, da Pen da e né? da Godson também, sofreram um pouquinho ali na mão da Extrasalt, e aí estão sendo é, condecorados, se eu posso assim dizer, né, Ari, com essa possibilidade de representar a Complexity.
1: É, eu acho que a Complexity que tentou o time da Copenhagen Flames, né, e não deu certo, foi pra frente, eu acho que se fecharam com essa line né? vai ser muito boa até, resultando que o querido Flop, que ele foi pro Valorant e voltou. Que tá, né? Flopou? É, ele flopou <risos> no Valorant e voltou agora pro CS. É, a volta dos que não foram, e ele jogou muito, né? <risos> ele, ele ajudou, ele foi um grande pilar da Extra salt agora no final da, da temporada, e demonstrou que é, muitos jogadores que foram para o Valorant estavam desacreditados, e também não basta você ser um jogador de alto nível do CS, que você, você simplesmente pode ir para o outro jogo, que você vai desempen- desempenhar o mesmo, né? que foi do lance do Altimatic também, campeão de Major, ao lado do Steel 2K e do Tarik, né? Que o nosso querido Altimatic deve voltar e ir pra, pra Evil Genesis, né?
2: É, então, é, falando em... Não, não vou falar em Altimatic mas eu vou falar também de outro rumor. Esse do Altimatic a gente já até falou aqui semana passada, né? Que ele poderia formar o, o novo grupo aí da, da EG. Pumba, meu PVC do cenário de contra-strike. Um dos rumores também que surgiu essa semana, é, do Overdrive, um dos maiores insiders que a gente tem no cenário é, de contra-strike, é de uma possível re, é, uma, um possível retorno de KNS à nossa querida Team Envy, né? O oh, é, Dance
3: francês, né?
2: É, o Dance francês. Para quem não sabe, foi justamente com, com a Team Envy que o KNS ganhou o Major contra quem? A Natus Vincere, que a gente falou aqui no começo da nossa conversa. E aí a possibilidade, por mais que ela seja pequena, há a possibilidade do KNS retornar é, para a Team Envy E, pumba, é, o sentimento de nostalgia é muito evidente com a possibilidade disso acontecer, né?
3: É, cara, o Brasil e a França, né, eles têm uma sinergia cultural, assim, né? Porque, tanto aqui como lá, a gente sempre tem algumas ideias meio ruins, né? Pensamos aqui. A gente <risos> isso, quer reviver. Cara.
1: A gente que quer reviver. reviver. o passado, né? A gente quer, quer viver o passado. Deixa o passado lá,
3: cara. que vive passado de passado lá, é cara. museu. É, pô. Cara, é... Não tem o que falar, cara. Tipo assim, cara, eu acho que eu, eu gosto muito do KNS Eu acho que KNS é. Se tivesse um hall da fama do sucesso o QNS ia estar lá, tá ligado? Mas, pô, cara. Para que ficar revivendo o passado, cara? Olha para frente, fica sempre olhando para trás, olhando para trás. E é aquilo, né, cara? É, a França também, né? É, tem uma, uma torcida muito grande, né? Só tu veio pela Vitality lá. Eu acho que tem uns, foi no, no Major, né? Que é, botaram é, imagens da Vitality em vários pontos turísticos da França, lá, se não me engano, na Torre Eiffel, lá na no arco do triunfo. Então,
2: o próprio substituto do Liminha, né, quando um time brasileiro não tava jogando, era um francês que tava torcendo é. para Vitality.
3: Então, cara, eu acho que não, assim, cara, eu eu não sou contra o Leste Dance brasileiro, também não sou contra o Leste Dance francês, mas porra, rapaziada. É.
0: Vamos pensar no futuro aí, né? Chega de rever o passado aí, pô. Mas tu é chato também, deixa os caras, pô. Se eles querem jogar, deixa eles, pô. Eles formam o time deles e jogam, pô. Mas tem time novo brasileiro aí. Mas
1: eu acho que um fator importante nisso tudo é que o Overdrive só falou do interesse de montar um time com o QNS. Não falou os outros prováveis nomes. Não falou os outros nomes,
2: isso é verdade. Então aí... Ari, vou aproveitar e vou continuar contigo, porque um outro rumor que surgiu também É do NBK, que olha só, foi foi companheiro de time do QNS na Team Envy, mas o NBK tá sendo cotado pra negociar com a Maus. Então, assim, você vê que não é um last dance francês, né, Ari? Ah, Não,
1: três meses, pô. É que, assim, o NBK, o último time dele foi com a OG, né? OG Sports. E não tava dando certo, e ele anunciou a, a mudança pro Valorant e em uma entrevista ele falou que não tinha mais paciência para construir um time do zero para assinar ensinar os novos jogadores as estratégias né comportamento as coisas básicas do CS no competitivo e cara eu acho que acho que ele não vai ter paciência com esse é, time eu, da Mouse eu, entendeu
2: e eu ia falar <risos> porque eu acho que é uma péssima notícia para ele é que dois dos nomes que estão cotados para entrar na Mouse também né numa possível saída do Robson e tudo mais é justa, são os dois jogadores da base da Maus, né? Então, porra, se ele já é, não queria então... ensinar um jogador é, com rodagem mais novo, imagina dois moleques da base, né?
1: Ele é, tem fã dos dois no <risos> um balde, tá? Cara, e tá indo é... contra a própria ideologia.
3: Eu, eu, não sou muito, eu não sou muito fã de, é, de ver francês em ano internacional, até porque a gente sabe, né? Conhecidamente a França só gosta de falar francês, né? Tu vai ver um time aí com dinamarquês, estônia. Tô chutando aqui as nacionalidades, tá? Estonianos, dinamarquês, finlandeses, tudo tem que falar inglês. Aí eu, imagina só um menino desse aí, tá botando na fogueira, aí o menino aí, sei lá, não joga bem na primeira. Imagina só o NBK xingando um cara em francês, pô. E começa a falar em francês, pô. Pô, cara, assim, sabe o que eu gostaria de ver? Pô, eu sou chatão, eu sou o, o chatão da firma, né, o velho. É, pô, não, mas é, não. Por, que o, por que o NBK não se junta com o QNS e pega três, três baludos da França, cara?
2: Pô, aí um, é sim. um last dance, pô. É, 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 mas é o que é. o NBK
1: quer, né? É basicamente o que o NBK quer. Não, não mas tipo, puma assim, quer.
3: o QNS e <risos> o NBK pegam três moleque novo da França, assim. Três promessas. Três aí o novo. Três tá aí, tá pega, aí três, pega três aí. Nesse estilo aí. Pô, é muito... Cara, eu acho que... É, até marketing, né? Torcida, pô, vai ser muito melhor do que o cara se enfiando na mouse, pô.
0: Mas a França a Índia... revela 3x1. É, a tem, tem 3x1. <risos> ah,
3: cara mas a, a, não, cara, mas a França é um país que desde o um Ponce sempre revelou bons jogadores, cara. Mas eles têm é uma, só, só
1: procurar, Pode cara. pegar o, mis, o Misutanão, o Kyojin, que provavelmente ele vai é, sair, pô. né? E aí que já que vai ter cara três é caras aí. Kyojin bons.
2: 1, né, cara? não é Zayu, né, Não, mas é um mas francês.
0: Mas... <risos> É um bom bom capitão, pô.
3: A Envy já tem história com a França, né? Porque o Major foi com a Line Francesa também, então. É uma tag que já tem história. Então, pega dois caras que são antigos, assim, joga sem pressão, pega três moleques. Pô, lá não não tem uma uma Games Club lá. Então, pesca lá numa Games Club francesa. Não tem a
2: Games Club, porque a Games Club não não tem lugar nenhum, porque são inigualáveis.
3: Ok. Então, faz um, um, um scoutzinho, pega três franceses, um de 20, um de 21. Aí fala aí, rapaziada, vamos, vamos fazer uma. Vamos fazer um yeah yeah. Então, pô, e assim, pô.
1: Até vê, Puga, né, pô. que o. Já que você.
2: Pode falar, vai lá,
1: Não, vai. que a G2 também vai se livrar de alguns franceses e vai ter bastante jogador francês no mercado, né? É, pô,
3: junta essa, essa rapaziada toda aí e faz um bimbolado, pô. Acabou. E,
2: Pietro, não sei foi. se você está afim de continuar metendo o pau na França, com não, todo o respeito à própria França, é, mas ainda falando sobre um time, um time francês, é, um dos rumores que, claro, já, isso é, não foi confirmado, né, e já não vai acontecer de fato, mas é que a, a grande chefia da, da Vitality cogitou manter o elenco, é, lembrando que, para quem está em Nárnia, a Vitality aí tá engatilhada com o trio que fazia parte é, da Stralis, é, Magisk, do e o Zonic, né? A gente já falou até sobre como outros treinadores e jogadores já falaram que acham que isso não vai dar certo. Mas, tendo visto os redu- resultados recentes apresentados pela Vitality, se você pegar a própria apresentação deles no Major, que não foi ruim, na IEM, Fall da Europa não foram ruins, venceram a IEM e o Inter com um bom placar, 3 a 0 sobre a Nip, eles cogitaram manter o elenco, né? Não rolou, choque já meteu o pé, mas foi cogitado.
0: É, e, e o treinador também, né? O XQ. XQ foda-se. É. <risos> aí, o... Mas é tipo, eu vejo também o Neolac, um jornalista lá francês, também. Não, ele era contra o time sair, e alguns franceses também eram. É, não só por, por ser um time francês, é porque o time tava jogando bem, é, conseguia bons resultados, mas eles apanhavam. Do, da nave, né, O que todo mundo apanhava então, só da nave, é, só é, então. é, eu acho que então, tem o fator começo de ano deles também, que foi uma sim, merda sim, né? é, e outra mas também tem o fator de que tem três nomes muito pesados no mercado, né Zonic, Dupre e oportunidade existe, como né? essa, né É, você não, não vai achar em qualquer, qualquer lugar e você coloca eles com o Zayu e com a Pex que é um ótimo capitão, é, existe uma grande chance desse time dar certo, claro, tem a questão da comunicação, a gente não sabe como é que ah, o inglês é fácil de aprender. Nisso. É, então, mas eu entendo a reação deles, dos franceses, em não querer isso, mas eu acho uma boa, uma boa iniciativa da diretoria.
2: E você, Pumba, você aí que é um grande admirador de francês com outra <risos> nacionalidade na mesma equipe, para você cara, essa line aí deve ser furada, né?
3: Cara, é, eu vou fazer uma analogia com futebol, Sim. né? É, o futebol, a gente viu aí, um clube né que recentemente foi campeão brasileiro, ele ia fazer uma burrada numa contratação que era o, o, o Thiago Neves. né Quem se lembra aqui que teve rumor lá que o Atlético Mineiro ia pegar o Thiago Neves? Que vazou, aí né? Que vazou, aí a torcida caiu em cima falando, é burrada, é burrada, é burrada. E da Vitória tá, tinha acesso também, pô. De, é, pô assim, cara, eu, eu entendo que o tempo, né? O, a variação de tempo no CS, o ano no CS passa muito rápido. Muito rápido, sim. Muito rápido. Três meses é muita coisa, é tá muito obrigado mas, mas eu acho que, tipo assim, esse time da Vitality deveria, pelo menos, ter uma, uma validade de dois anos, né? Pega esse ano, pô, transição online pro presencial, ah, pô, no mês já ficou no top 8, os torneios recentes agora foram bem, não, pô, teste 2022, exatamente, pô, Assim, cara, eu acho, eu concordo que com, com, com os dinamarqueses, né? Poderia dar bom, né? Poderia dar bom. Apesar da, da parte da comunicação, acho que eu via futuro, né? Mas, pô, eu acho que ia ser muita burrada se a gente fazer de um time assim. Ia ser, a gente ia poder. Se, se a gente fizesse um top 5 nono, assim, cinco burradas que a gente viu no esporte no geral, a gente botaria primeiro o Atlético Mineiro tentando contratar o Thiago Neves, o segundo, a Vitória de que a gente fazer desse time aí, pô. É da munição para inimigo, pô.
0: Não, Acabar tá com o estime é da
3: munição para inimigo, é o que eles iam fazer, pô.
0: Você tá rabugento. <risos> é,
2: e já que acho que a gente já não, matou é todos, crime. todos os, não. tô opinião? Não tem jeito. Tem que ter. A gente
1: já acabou, né, com a nossa nossos fãs franceses, né? Nunca mais vamos voltar é, aqui. Já que
2: já que nós, toda a nossa audiência da França não vai mais existir graças ao Pumba. É, quero puxar um assunto agora que eu quero começar com a Ariela, <risos> claro. É, que é sobre a questão é, do circuito apresentado pela Excel, do circuito feminino. Quero muito que o Pumba participe desse tema também, principalmente por ele ser chefe.
3: Depois torchef, de dois porque... anos, 12 anos, né? É,
2: por ele ser editor-chefe do, do Valorant Zone. É, Para quem não acompanha muito, mas eu acho, eu vejo muito, muito da Riot nesse anúncio aqui da Excel, acho que tem tudo a ver com o Valorante Pumba vai falar sobre isso mais tarde. É, mas, Ari. É, nasceu, né? Como o próprio Pumba disse, dois, 12 anos depois, 10 anos depois quase, na, na verdade, 20, né? Conta o foi, pô, 2000 e Então, mas nasceu o circuito com 500k é, em premiação. Ah, eu acho que você é melhor do que ninguém pode falar sobre a importância que é um circuito feminino, né? E, apesar da gente ter visto alguns comentários no Twitter, é, de pessoas até renomadas no cenário, falando que não fazia sentido esse tipo de Circuito, porque era um dinheiro fácil com menos competitividade e iria contra, é, abre aspas aí para o indivíduo, né? Iria contra tudo que as mulheres lutaram que era uma inserção no cenário misto, né? Fecha aspas para o que ele falou. Só que a gente sabe que a parada não é essa, né? A parada é incentivar uhum. a mulherada a começar a entrar no CS, porque se a vice-presidente da Dignitas falou que não tem mulher suficiente no cenário, quem sou eu para falar o contrário e é contra. Uma, uma atitude dessa que é essa
1: automônia. É, então, a gente, todo mundo brincou, né? Depois de 10 anos, apareceu alguma coisa, é, mas assim, quem compartilha dessa opinião é realmente uma pessoa totalmente ignorante. Eu confesso que eu quando eu comecei a é, hum. conhecer os esportes, eu, pra mim não fazia sentido ter liga é, só pra mulheres, que devia ter um cenário misto e tudo mais. Só que a gente sabe, na prática não é assim. Então, basicamente, o, o cenário feminino existe para reunir as mulheres, para incentivar as novas jogadoras a entrarem, para ter um espaço seguro para elas jogarem, é, um lugar que elas possam se desenvolver no tempo delas. E o dinheiro é, é, um, é o trabalho delas, elas têm que receber para isso, né? É uma
2: recompensação, né, Ari? Pelo trabalho, como o é, então... cenário masculino hoje tem, né?
1: E aí a céu acertou muito e realmente foi, tipo assim... Quando a Riot anunciou agora no final do ano a final mundial do do Game Changers, né? Que não tem acho que o nome, né, Pumba? A gente só fala mundial feminino. Não, Game
3: Changers,
1: pô. Mas é, final mundial do Game Changers, né? Então. Foi uma uma cutucada, assim, né? Tipo assim, ó, a gente tava. o que, que a Riot fez no Valorant em um ano fez, sei lá, mais do que o Counter Strike em 20. Ah, com a, certeza. Não, o, é, que, é o que a Wright
3: fez em um ano no Valorant, ela afirmava de que todas as desenvolvedoras
2: <risos> nos esportes é. eletrônicos é, é porque Juntos. assim, é, a, então... gente, a gente recebeu é, muitas meninas aqui muitas jogadoras conversando com a gente até a gente conversando em off mesmo é, o grande, eu acho que o que elas falavam é que o grande ponto é, de você não ter o um incentivo para as mulheres no, no principalmente no CSGO, né, já que o nosso programa é sobre CSGO não é sobre você não dar espaço a uma menina num time formado por cinco caras. É porque você simplesmente não conseguia fazer com que o contra-strike se tornasse uma forma de trabalho como é hoje para a maioria das equipes masculinas que a gente tem. E quando eu digo masculino, eu digo porque são formados por cinco caras. Então, não é misto ainda, né? Apesar de estar aberto a essa discussão. Mas, assim... enquanto você tem um jogador do Tier 2, às vezes, do cenário brasileiro, já ganhando o pinguelo dele ali, o salário dele, você não tem isso direito ainda num num time Tier 2 feminino. E quando tem, às vezes, deixa devendo salário aí, que a gente já fez matéria sobre isso na draft também, né? Então, assim, isso vem como uma forma de incentivo para as organizações. A gente falou sobre como o o contra-strike brasileiro tinha de tudo para ser o berço do, do Brasil, né, do mundo, na verdade, o contra strike brasileiro tinha tudo tudo para ser o berço do contra strike feminino do mundo, a gente falou isso com o Fly, o Pumba estava comigo, se eu não me engano, acho que o Pietro estava também, a gente conversou isso com o Fly, o o Presida, né, conhecido como Presida, e Pumba, eu acho que o recado que a Riot deu com o Game Changer, e aí por isso que eu te chamo no assunto, eu acho que o que a Excel está fazendo agora é o copia, mas não faz igual, né?
3: Cara, é, eu vou usar uma expressão que classifica essa movimentação aí da ESL, é a água bateu na bunda, né? Acho que não tem melhor como resumir isso aí. Cada um. Cara, eu acho tipo, que assim, ultrapassou a bunda, viu? Assim, eu fico muito. Tipo assim, eu fico muito feliz de ver a ESL é, se movimentando metade Meu irmão, principalmente... É, é, foi tarde? Foi, mas, pô, se movimentou, cara. É melhor você fazer do que você só se. famoso assistir. antes
2: tarde do que nunca, né? É, antes jeito. tarde
3: do que nunca. E assim, cara, o pessoal que. É, esses conhecedores aí de cenário feminino, que nem mulher é, não tem direito de fala, é, não sabe porra nenhuma do que, do que é da importância do torneio do circuito, né? A Ariela que falou é, muito bem que, que é, são vários pontos que eu, ela. Você mesmo, Carbone, Pietro, já escutaram de jogadores que a gente entrevistou é, é lá no Valorant Zone. A própria MD fez um uma thread no Twitter excepcional, explicando a importância do cenário feminino. É, cara, tem que ter essa divisão. Não é de você não está dividindo, você está abrindo um espaço seguro é para uma jogadora que, por exemplo, se é, é, sofreu alguma agressão física, psicológica. É, se sente segura pra jogar. A menina quer, quer jogar, cara. Pô, cara, é, eu já, já vi muitos relatos de garota que joga com nick masculino pra não ser identificada. Não usa o voice pra não ser identificado. Entendeu? Cara, o counter strike é um ambiente... Mu- se pra gente, homem... Que A internet já é, tóxico, já é um ambiente
2: tóxico, é, então, né? O jogo é o chorume da internet. Se,
3: se pra gente que é homem já é tóxico, imagina pra, pra, é, pras mulheres, Entendeu? Pô, eu teve irmã, minha irmã não gosta de jogar sozinha, cara, entendeu? Ela se joga com. Ela tem medo de jogar LOL sozinha. LOL, tô falando LOL ainda, hein? Tem medo de jogar LOL sozinha e joga disso comigo, com, é, com o namorado dela, e o Celene Feminino é para isso, cara. É para você é, criar estrelas que puxem mais meninas, cara. É, puxem mais mulheres pro jogo, um ambiente seguro e tal. Eu acho que. O pessoal que. Que fala, ah, tô de... não irmão. Você tá falando baboseira? Você me perdoa, não, é. você tá falando baboseira? Você nem deveria estar opinando que nesse lugar de fala, entendeu? Deixa fazer, cara. É um avanço enorme para o cenário do CS que já, já perdeu que aí a Juliano, perdeu a própria MD, perdeu muita gente, cara.
0: E a pessoa que não entende essa, essa parada aí do cenário misto, cara, é, essa discussão, tipo, já tá acontecendo há muito tempo, é só você ir e ler, cara, tipo, você não entende, você é burro, cara, falta a interpretação de texto pra você, então é só você ir lá e ler, pô, e, e é, como é bom, né, concorrência, né, até que enfim, né, A Valorante chegou, é, deu espaço pras meninas, é, deu dinheiro, deu... deu... É, coisas para elas viverem disso que é uma Estabilidade, coisa elas... né? É, exato, que elas não conseguem viver em, é, sendo jogadoras em, em outros jogos é, e aí você vê que finalmente a, a, uma, uma desenvolvedora que nem é, a, nem é a desenvolvedora do CS né, é só nem, uma é né? É, nem é a desenvolvedora nem é desenvolvedora é uma empresa ela, ela, é, é uma ela, empresa, ela pelo né? menos tá olhando e, e fazendo esse circuito e, e tem gente né, também que falou que ah, não, tem, não vai ter vaga o Brasil é que, tipo, não vai ter ligas no Brasil, né? Vai ter ligas no, no é só na Europa e no NA, mas nos campeonatos mundiais, assim entre aspas, vão ter seletivas para América do Sul.
3: É, aí eu já acho até um erro, né? Porque... É, é, <risos> eu acho que é um erro porque isso aí mostra que a ESL não, 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 não entende, né? Ela, quer, ela tá fazendo uma, uma parada legal, uma iniciativa, porra, a ideias 10 Excel, você acertou. Mas, pô, mas é, você, não, você não entende, pô. Que o Brasil hoje é a única região que tem cenário, pô. E, tipo assim, graças à GC, cara. A GC hum. faz. A o é, único é, quatro...
1: pilar que tem pro cenário feminino. Tá então, acontecendo hoje.
3: Né? São quatro séries femininas. Se eu não me engano, a série feminina é trimestral, né? Então, são quatro, Vamos lá. Quatro séries femininas. Aí tem a Game Kill lá. Que também faz torneio. Aí tem a Game XP pra League. GC tem a, Master, a GC mais Girls League, League né? Guilds League, então. A única região onde que tem um cenário bom, né? Estável, ou aceitável, né? Estruturado, Brasil, é. isso eu acho
2: que estruturado é, estruturado. é a melhor palavra Sim. que a gente consegue usar, né? Porque tipo a única assim, eu... oferece um calendário,
0: que é o que todo jogador de Counter-Strike pede. E a é, GC oferece eu... isso tudo. E, você, e, mesmo, é, pô... e mesmo assim a GC, né, que, que é uma das zonas do BBR, que tem um time de CS muito forte, e tem os jogadores, né? Como o Pumbador essa semana aí, que gostariam de, de migrar para o Valorant, né, Puma? Então você vê como é, é, o Valorant como é muito mais atentivo para as
2: né? Quantas jogadoras, né, Pumba? Você, a gente não chegou a fazer matéria de jogadores que estavam no CS e foram para o Valorant, né? Eu acho que para quem vê de fora pode até é, achar... Ah, só está procurando um, um novo jogo. Mas, cara, na não Choliana é Eliana é, pô. É, é, um jogo, é um jogo que oferece oportunidade, né, cara? A gente teve a, a, a Josi, que esteve aqui com a gente também. Ela foi e voltou. Então, assim... É, mas essa é... voltou. Então, foi, voltou, mas elas procuram uma oportunidade, elas procuram uma estabilidade, elas procuram viver é. daquilo que elas amam fazer, é né, a Ari? É
1: questão de vida, não é simplesmente vou ficar no CES, porque eu gosto. É muito maior do que a paixão do que elas sente pelo jogo, né? Isso remete a duas matérias que a gente fez até no Vezone, que foi uma entrevista que eu fiz com a AMD, que ela simplesmente falou isso que no CSGO as mulheres não têm, foi o que o Pietro falou, né, reforçando, não tem, é, não recebem dinheiro suficiente, salário pra ter estabilidade, pra ter uma casa, pra pagar Contra, elas têm que ter um segundo trabalho, ou tem que ser médica, ou veterinária, ou fica fazendo stream, é muito difícil, no Valorant não, no Valorant você já vê realmente o salário estruturado, que é para a mulher se inserir ali como jogadora e ser só jogadora profissional, e, e a outra matéria que eu fiz foi a da Caju, que ela falou, é, ela aconselhou as jogadoras a irem pro Valorant, tipo assim, não é só... É, é realmente uma visão, tipo assim, quem puder ir pro Valorant, vá pro Valorant, porque eles estão dando uma oportunidade que é, é agora ou nunca, né? Porque no, no CSGO foi quase nunca, apareceu agora depois de 12 anos. E tem gente que simplesmente não vai esperar, né? Igual a gente teve muitas jogadoras é, grandiosas, grandes nomes no, no CSGO feminino, que lutaram muito para construir o cenário, né? era tudo terra o que as jogadoras fizeram tiveram que construir do zero, né? a MD, a Kami, a Pan, a Juliana que tá na Dignitas, cara, é, a própria Bizinha, que também tá jogando agora no BBR, é, e assim, é, é muito difícil falar, mas eu acho que, como a, afirmou, antes de estar de nunca, mas eu não sei como é que a Selva vai estruturar isso pro ano que vem, pra gente ver realmente como vai ser essas seletivas, né, de vagas, e se realmente vai ser um algo justo, né, porque quando o Valorant chegou meio que, deu meio que um, um ponto final no cenário feminino do você em várias regiões
3: Sim. é, cara é, eu, o que eu a minha esperança, né, é que não só que esse circuito vingue, né e faça crescer o cenário feminino na Europa é, na América do Norte, né, que é essa é o Pense com carinho mais no Brasil também. Mas o, o que eu mais espero, cara, é que outras empresas também façam o mesmo, né? A ESL, Sim. vamos lá, a é e DreamHack, né? As duas marcas ali. Mas eu também tipo, eu gostaria muito, por exemplo, uma, uma PGL... Pô, pô, ESL, vamos fazer uma parada aqui junto? Vamos, pô. A, a própria Blast, que tem um circuito... Pô, Blast, vamos fazer uma parada aqui, pô. vamos. Blast seria muito bom. Entendeu? A ESL... Se... Então, se juntar aqui com o CBCS, fazer um... imagina só um CBCS feminino também, que massa que ia ser. É, eu, né?
2: eu, eu particularmente, nesse, no que tange esse assunto, eu acho de verdade que, apesar da gente saber da ineficiência da Valve em relação a tudo que envolve contra o Strike, eu acho que especificamente esse assunto era para ser uma postura partindo da própria Valve. Eu acho que não cabe a uma desenvolvedora de jogo esperar uma empresa parceira Fazer esse tipo de de ação, esse tipo de postura e e não fazer nada, cara. Não fazer nada. Eu acho que a Valve nunca fez nada pro cenário de CS, nunca fez, tudo foi a própria comunidade e as organizadoras em volta. E eu acho que nisso era obrigação dela se meter. Ah, galera, olha só, vamos começar aqui, vamos, sei lá, vamos botar um um show match antes da final do Major com times femininos, sei lá, cara, qualquer coisa, qualquer coisa. Mas você simplesmente nunca viu a Valve fazer absolutamente nada em relação a isso.
1: A Valve nunca moveu um dedo por por quase ninguém, né? Até o cenário misto, agora, nos últimos anos, também tá sobrevivendo por causa da comunidade, né? É, e eu acho que a própria
2: Riot botou um terror suficiente na Valve pra ela fazer atualizações que, de fato, a gente olha e fala porra, mudou o jogo, né? Não só mudanças, tipo, pequenas mudanças que a gente... Limpou o óculos aí, Pedro? Tá tudo limpo? Tá enxergando? Pô, tava tava difícil. Ah, então tá tudo. Mas mas, (risos) você vê a Valve fazendo mudanças que, que, de fato, fazem diferença no jogo. É, você viu a questão da AUG ficando quebrada por muito tempo, junto com a, com, a, com a SG. Aí você viu, e todo mundo reclamando o bug, do coach, e, o bug do coach que, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? E aí, do nada, a empresa resolveu agir e aí botou drop de granada, que era uma coisa que, pelo amor de Deus, sempre foi óbvio, era uma coisa que era pra acontecer. Eu nunca, eu sempre falei isso, mas enfim. É, e ainda botou numa
1: área. época errada, né? Tipo, sei lá, acho que foi duas semanas antes do Major. <risos> tipo, um mêsinho assim, pro
2: Major, pô, pela,
1: pelo amor de Deus, gente. Os caras mudaram completamente o meta. A Valve, sei lá, parece que tá, tá em outro mundo. E, assim, é... a Riot chegou pra cutucar essas empresas mesmo, parceiras da do, da Valve. Porque a Valve realmente tá ali dormindo, só tem olhos pro Dotinha, né? O filho é. preferido. Ah, mas Muito dinheiro, né? (risos) Então. Aí aí eu espero que esse circuito feminino não fique só do lado do ISL. Realmente, eu acho que a Blast, a gente viu uma produção enorme agora no final do ano de cair o queixo, e se eles conseguirem fazer isso com um circuito feminino, nem que seja, de falar, dois dias de campeonato, seria muito bacana, porque eles têm uma visibilidade, eles fazem conteúdos legais, que é isso que o cenário feminino também precisa, não é só campeonato, precisa trabalhar a imagem das jogadoras, mostrar elas jogando, assim, realmente mostrar que tem mulheres jogando, tem mulheres comentando, mulheres treinando, tem que mostrar que esse cenário existe, que por muito tempo, até pouco tempo atrás, ficou era uma neblina em cima que só as jogadoras podiam ver, porque era muito difícil... Sempre foi muito difícil para as jogadoras é, novas de CSGO a conseguir se inserir no cenário. No Brasil, sim. a gente tem a GC, mas aí no Latam, aí vai na nor- no América do Norte, aí vai na Europa. Como é que eles fazem? Só o face it? É muito é. difícil, não, são muitos obstáculos. E é justamente por isso que precisa de ter campeonatos femininos.
2: Sim, sim. E vamos, vamos passar para o nosso próximo bloco, que é sobre o cenário brasileiro. Acho que a gente já arrematou tudo o que aconteceu na, na, nos últimos... 12 a 15 dias em relação ao cenário lá de fora seja norte-americano, CIS ou Europa, mas antes da gente passar para o nosso próximo bloco, quero chamar vocês mais uma vez para digitar aí a exclamação Lenovo no nosso chat, eles que oferecem produtos de altíssima performance, como é o fone que eu estou usando nesse momento, por isso que a minha voz pode estar, talvez um pouquinho mais realista do que é e aí não é legal, não, não sou galã, não tenho a voz bonita, mas essa perfeição vocal que oferece a Lenovo, assim como eles oferecem o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel e 7 com placa dedicada NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Então, pessoal, a gente falou sobre Navi, SIS, transferências internacionais, o fracasso da Liquid, Falamos sobre a questão do circuito da Excel. E agora vamos trazer para o nosso cenário brasileiro. A gente vai também falar sobre todos os robôs que aconteceram nos últimos dias. Principalmente hoje, o Draft5 que bombou o e E a gente sabe que quem debocha da gente no final acaba se arrependendo. Porque a gente crava mesmo. Mas vamos começar falando sobre a nossa querida Sharks. Que venceu o MIBR. É, botando aí um ponto final no ano um tanto quanto ruim do MIBR. Né? Não foi um ano bom. Mas a gente teve a Sharks aproveitando que não quis saber nada disso, brilhou, venceu por 3x0, passou o trator no MBR e fechou o ano com chave de ouro. Mas pergunto para vocês, eu fiquei com a sensação de quero mais, fiquei com a sensação de quero mais do cenário brasileiro esse ano. Não, não me pegou e eu queria saber se foi só comigo. Pietro, começa por favor, você que tá muito quieto.
0: É, cara... Eu entendo, mas também eu acho que é também é, vai naquele assunto que a gente tava comentando, que é o cenário. Porque, pô, a gente viu quando a Bravos estava começando a despontar, o MBR foi lá e pegou. Aí a Imperial nesse final de ano tava muito bem, e aí já eles não vão ficar pro ano que vem. É, então eu acho também que é muito por, por causa disso, tipo, não tem uma estabilidade muito grande. A gente não sabe ano que vem se tipo, os jogadores vão estar nas mesmas organizações, como é que vai ser... É, mas em relação especificamente sobre a Sharks, foi o time mais regular da temporada. Eles Concordo. ficaram em Covice no CBCS, é, na IMF dois também.
3: no né? CBCS, dois é, aí, né?
0: Foi, foi para lá para o Major, fez uma temporada na Europa e eu até tava lá, e tipo, dava pra sentir os jogadores até No Major? A... tava no Major? Não, tava no CBCS, né? <risos> Quem me dera tá no Major. <risos> aí, e, tipo, o Apoca até mesmo falou que. Que eles esperavam um pouco, esperavam entre aspas, né, essa vitória da Sharks, porque eles estavam na Europa treinando muito bem, enquanto o MBR estava jogando com adversários bem menos qualificados na ESEA. Então, eu acho que coroou, finalmente a Sharks conseguiu o título e coroou essa boa temporada deles.
2: É, e o próprio coach, né? O coach. Coach da Sharks? Ele, coach, quando, coach. gente já é, esteve aqui, inclusive. Que já esteve aqui, então. Quando ele esteve aqui com a gente, ele Sim. falou sobre o que você falou, né, Pietro? Sobre os vices que eles tiveram no decorrer desse ano, principalmente nos RMRs, é, onde eles não conseguiram ser campeões em nenhum, mas ficaram com a vaga. É, e ele rebateu essa crítica. Ele falou que se eles ficaram com a vaga mesmo sem ser campeão, é porque foi um time muito regular durante o ano Exato. todo, né? Comia? Ah, sou eu? É verdade. Não, pode ser você,
0: que você tá bebendo água ou dei deixa para o Não, é verdade. Então, foi, foi, a, temporada, foi a temporada deles no, no Brasil. Foi a temporada mais regular. Eles estão eles passando, né? O Realzinho já saiu, eles vão passar por um, uma pequena reformulação no ano que vem. É, mas essa temporada especificamente deles no Brasil, não tem o que falar, pô. Eles ficaram com a principal vaga do principal campeonato, é, conquistaram o principal título do, do circuito nacional. Então, é, parabéns para Sharks e bola para frente.
2: Yari, você que cobriu esse jogo, né? Você fez a cobertura desse jogo, nosso diretor tá até mostrando ele na tela, você cobriu esses 3x0. Não deu pro cheiro, né, cara? O Sharks... Realmente, como o Pietro falou, foi Foi um 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 merecimento pra Sharks aí conseguir levar esse jogo pra casa, né? Conseguir levar esse título e E botar um cala boca aí no pessoal que criticava muito a Sharks e tudo mais, né?
1: É, a Sharks já começou com o mapa de vantagem, mas eles começaram a final, assim tipo a mil por hora né, parecia que MBR, o MBR estava né, acordando ainda, estava chegando aos poucos e achar que já estava lá dominando o mapa e sufocava e, e dominava meio e, e batava em, é, entre Smoke e tal, eles estavam realmente em, em outra outra sinergia né. E assim, em relação ao Major também, que eles não ganharam nenhum RMR, mas ficaram com a vaga. Muita gente acabou discutindo né, se a América do Sul merecia mais uma vaga, né? Outra vez da América do Norte, porque ficou no quase. Mas assim, a Sharks. O problema que a Sharks teve, né? Que também perderam jogadores no meio do ano pro MBR, inclusive. Que realmente o cenário nacional é muito. Não dá estabilidade, né? Não dá para você contar com o salário ou com as premiações se você está almejando o top 10 do mundo. Se você está realmente criando seu, seu time agora, sua organização, beleza. Mas no caso da Sharks, que já tem anos e anos de experiência, títulos conquistados, é, participações internacionais, para eles não é viável ficar aqui, né? Então. Inclusive a própria PEN, né, que agora parece que perdeu o SAFE para a né? então realmente sempre vai ter esse problema de um, uma organização maior de comprar o seu jogador porque tem mais estabilidade financeira. Então acho que essas organizações que a gente já viu representando bem o Brasil, que é a PEN, a Sharks, e infelizmente a gente não tem a Bravos, mas a Bravos estava realmente vindo num ano muito bom, antes de se desfazerem, é, tem que aí ir para fora do Brasil.
2: É, e, e ainda mais, né, Pumba, que esse ano a gente viu. É, a gente que falou coisas de calendário aqui e tudo mais. Mas a gente viu o cenário brasileiro passando por uma grande reformulação esse ano, né? O fim da GC Master, fim de clutch e, e tudo mais. A gente viu todo mundo ali, todo mundo entrando no pacote do CBCS ali. E no fim das contas, é, o que, que você acha que a gente tira disso, Puma? Você gostou do formato? Você não gostou do formato? Eu acho que esse formato permite que as equipes que são mais regulares sejam as equipes premiadas no final por causa do ranking do CBCS, né? É, a gente tem, por exemplo, a própria SWS, que não chegou a levantar nenhum caneco gigantesco e tudo mais, mas foi uma das melhores equipes que a gente teve esse ano, foi extremamente regular, foi coroada com a vaga aí o CBCS Master, e aí conseguiu tirar um mapinha é, do próprio MBR, se eu não tô enganado, apesar de ter perdido para, Perdão, tirou o mapa da, da Van e aí depois acabou caindo para Sharks e tudo mais, mas assim esse formato permite que o time regular seja recompensado, né? Como achar que foi no fim das contas.
3: É, cara, eu concordo com você que premia o time regular, mas assim, cara, olhando até a parte business, né? Esse formato, ele, ele não dá seguro, né? Não deixa, não dá é, segurança para as organizações que... Eu acho que todo mundo sabe, né? Que... Nem todas as organizações no Brasil é, operam no verde, né? Ou tem dificuldade para tal, porque por vários motivos, não saber, talvez até trabalhar com marketing ou monetizar a torcida, essas coisas assim, né? E o Clutch e o CBCS antigo, né? Tô falando aqui, é, é, não saber, não se o DC não tem, né? Mas o Clutch e o CBCS antigo, você conhecia a bolsa, né? É, para as equipes era por isso até que eu acho que é, 2020 teve uma 2019 ali, né? 2020 é, teve um ano muito forte o no Brasil, né? E esse ano é meio de transição, né, cara? Que foi totalmente online, né? Então o, a, os custos, né? É, as, o, os lucros das organizações caíram, né? Por, por essa forma, é, você tem que julgar, por exemplo equipes de, sempre do office, de uma infraestrutura ou então de casa. É, então acho que isso enfraqueceu o cenário brasileiro num todo, né? É porque a gente vê organizações indo e voltando, Imperial, uma dessa, a Avan agora é, reformulando, a Paquetá, né, que saiu do CS, né? Então é isso, cara. Mas em relação à força, cara, é o que a gente sempre vê, né, é as equipes de fora. As duas equipes de fora que vêm para cá, desde a época da NTZ, né, que a NTZ fazia isso, vinha para cá, ganha e volta. Isso aí mostra que, mostra que o cenário brasileiro aqui é forte, mas não é forte, por exemplo. É não é uma crítica para a não né? Eu acho que até custo-benefício é bom você fazer isso, por mais que eu acho que você ir para fora, ficar perdendo por Tier 2 da Europa... Pode abalar psicologicamente, mas lá você sempre tem treinos melhores, né? O nível lá é muito alto. Então, vem pra cá, papa tudo volta. Vem pra cá, papa tudo e volta. A Bravos quase que quebrou isso daí, né? Só que aí na IMF, ali, né? Aquele formato ali, né? Meio... Não ajudou muito. Brin... Né? Não ajudou muito a Bravos. A Shark só aproveitou, cara. Regular... Sempre na final aí, dos do, três, né? Nos três M&R. Foi pra final, né? Sim. Os dois CBCS Elite League. O IAMFAL. Então, cara, coroa. Não tem o que falar, não, pô.
2: E, Pumba, agora eu vou te dar o que falar, porque a gente vai falar sobre transferência que a gente teve aqui no, no cenário. É, a fúria que hoje oficializou o que já estava na fúria Academy, né? Claro. Que já estava com o time há bastante tempo, se eu posso dizer. Mas é, você apurou também para Draft 5 sobre a negociação da Fúria Academy é, com o Bruninho e o próprio, a própria aposta do MBR em Bobs e Lube. Pumba, você é o cara para trazer isso para gente.
3: É, cara, a Fúria hoje é né, a equipe, é a organização brasileira que sabe melhor trabalhar com o é, um time Academy, né? É só tu ver aí o Honda, né, o Drop, que está agora lá na equipe principal, então. Eu acho que eles têm, é, têm um bom, um bom scout, um bom scout, né, para pegar jovens jogadores promissores. O Bruninho é um desse. É, eu só acho que tá faltando para a Fúria Academy aquele é, só só ficar na promessa, entendeu? É, Se tornar realidade, né? Como como já foi anteriormente. Me é, IBR também pegando dois dois é, jogadores promissores. Aí eu sempre Escutei falar muito bem do Bobs, né? O Lube também é um, um jovem aí que é, começou na Detona, né? Aí tava recentemente na Cage. E a equipe do MiBR Academy já tem o BRN, né? Zan, que é um, um jogador pra lá de promissor. Então o IBR também pensando no futuro até da equipe principal ou até vender, né? Fazer um girinho aí vendendo jogadores bons.
0: É. Eu acho que é, é, cedando... é, uma, é uma pena. Eu acho que até o cenário brasileiro vai ser daqui pra frente, mas essas Line Academy, de formação mesmo, né? A gente vai ver agora, a GodSaint entrando é, aí cara. também.
3: É, então, cara... É, é... o rumor que
2: saiu hoje, né? Sobre o, o elenco da Godsend que pode sair, baseado com o Snowzinho. Acho que foi até você, né, Puma, que já tinha feito é, o anúncio em setembro é, A Godsend ia trouxe. trazer é, uma Line Academy e hoje saiu é, o, o rumor do possível elenco da God aí, com o jogador Ei Ceará, que a gente sabe que é, foi um dos times também que se destacou aqui no cenário, né, Pumba? E foi o que o Pietro falou, né? Talvez apostar na base aí, fazer do, do Brasil, um de fato, mostrar que a gente é um celeiro de talento não chega a ser uma péssima ideia,
3: né? É, cara, eu fico feliz de ver essas organizações apostando na Carinho porque é, é uma coisa que eu sempre gostei no futebol, né, cara? É você preparar... É preparar os mais jovens é para transição de geração, né, cara? E você vê uma organização gringa, por exemplo, a sente né? É, e brasileiros fortes como o BR, cara, você, você não tira o, você mantém um sonho de um jovem de 16 anos que, que quer se tornar um profissional de Counter-Strike. você vê que, pô, cara, eu tenho um chance, tá ligado? E eu acho que até outras organizações poderiam fazer isso mesmo, a Liquid que, é, que tem até história aqui no Brasil, pô, podia até fazer uma uma Line Academy aqui, né? Já tem uma base no Brasil. Bater Valorant agora, feminino, tem Rainbow Six, tem Free Fire, entendeu? Então pode fazer isso aqui também, cara. E eu acho que é uma boa, que fortalece aí, né? Uma pena pro BBR Academy que eles perderam o melhor scout no Brasil, né, cara? Que era o Hicks, né? Que foi pra PEN. É verdade. Eles perderam o melhor... Sorte da PEN, né? Quem não acha os... É, sorte da PEN, PEN, (risos) né? quem o não Hicks acha que já teve aqui o, com a gente, é quem não acha o Rix o melhor scout do Brasil, né, não sabe, não, não conhece o CS, né? Com certeza. Mas eu acho, mas eu acho essas movimentações para o e para o MBR bem positivas.
2: E Pumba ainda falando sobre rumores, transferências e tudo mais, é, o nosso querido, o nosso querido Patrão, ele apurou também que o Niton tá na mira da Pen e com isso a Exurus vai estudar e a edição de Gafolo. É, que é da SWS, um time que a gente já cansou de rasgar elogios aqui, né, Pumba?
3: É, cara, a SWS. E, e, perdão, né? Pumba,
2: desculpa até por te interromper. Você foi o cara responsável por dar o interesse da PEN é, pra contratar o Niton, né? Então, por isso que eu te passei a bola.
3: É. A SWS. Começando até pela pelo SWS, né? A SWS é, que é, 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 é a galinha de ovos de ouro, né, cara? É para as equipes assim, você tem um Gafolo, você tem um chai tem um o próprio Matheus. W1 que é muito bom o Matos, tem um o Riccioli que... o
2: Betinho é, que, que se mostrou um excelente treinador e analista e S- deixou o time sim. hoje até
3: então, é a galinha de ovos de ouro né cara, é... grandes organizações estão de olho, a Isurus aí, que até o o chefão da SWS confirmou né o... o contato né a conversa Cara, é... a PEN precisa de um ALP, né? O Niton, desde a época lá da Red Kennis, né? quando eu... eu comecei a acompanhar mais a fundo o CS, o Nitton sempre se mostrou um exímio ALP, então... Sempre foi muito bola dentro né? para, Muito. É, sempre foi bola dentro pra PEN... E pena pra Isurus, né, cara? Que a equipe não tem nem dois meses, pô. <risos> Essa equipe não tem dois, nem dois meses, né? Pena
0: pra outros, mas é muito mas bom vai pra pegar pegar também uma das principais promessas do Brasil aí, o Gafulo.
3: Sim, vai pegar uma das principais promessas do Brasil. É, que é uma pena pra
1: SWS.
0: É, uma pena pra SWS.
3: O Niton é daquela safra do... Não sei se é da mesma idade, né? Mas é aquela safra daquela Redskins no lato, né, cara? No lato.
0: Entendeu?
3: Então... Cara, é. Cara, eu acho. Eu acredito que essa, essa SWS que a gente conhece hoje, né, cara, é, para 2022 não deve mais existir, né? Vai é. mudar bastante coisa ah. aí, porque.
1: Uma pena. É, é.
3: Por mais que. que é, ah, bom para uma organização que vai ganhar dinheiro,
0: pô.
2: E Pietro, o
0: papel deles,
2: é isso que eu ia falar, né? A SWS pagou o preço de gravar em praticamente todos os
0: jogadores que contratou
2: para fazer o início do projeto, né?
0: Exatamente. E no começo também eles já eram né, essa organização de despontar jogadores e de, de formação, né? É, que muitas lines Academies acabam sendo né, de formar jogadores e eles não são uma academy mas eles eles têm bom assim como o Pumba falou do Hicks né eles têm um, um bom olhar um bom um dedo de ouro para pegar ótimos jogadores é, isso é, se mostrou ao longo do Dex, ano fizeram um bom trabalho excelente e se mostrou ao longo do ano aí o, o, o sucesso né eles pegaram Matheus que está sendo especulado e rumorizado também em alguns times que é muito bom jogador o Gafolo como eu falei é o principal é uma das principais promessas do Brasil e que chamou a... já tem até meme né da torcida, gafolados, gafolados. e tal. Então, <risos> é, eles pagaram um preço, mas eles também provavelmente vão ganhar um dinheirinho aí e vão iniciar mais um projeto de revelar mais jogadores e, e comissão técnica e assim por diante. É, eu
2: acho que o importante para a SWS nesse momento, eu já falei aqui na, até na última edição, se não me engano, do Overtime, o, o Zé Bernard, que ele já esteve aqui com a gente, o SEO da... da o CEO, né, da da SWS. É CEO. É CEO, CEO, eu eu tô com matéria na cabeça. O CEO da SWS, ele teve aqui com a gente e a gente perguntou pra ele se o papel da SWS era ser um celeiro de talento, né? E, enfim, cara, eu não sei se ele imaginava que seria dessa forma, né? Mas aconteceu, eles acertaram e eu acho que agora a SWS tem que entender o que ela quer eu quero me tornar de fato um celeiro de talento, pô, não tem problema nenhum, o cenário agradece muito. Até aproveitar o nosso querido Pumba aí, que adora fazer é, paralelo com futebol e é tricolor, a gente tem o próprio Fluminense, que é um grande celeiro de, de jogador, a gente tem o Santos, que é um grande celeiro de jogador, então assim, é o, não é um pro... o São Paulo, então não é um problema nenhum você ser um celeiro de jogador, eu só acho que o importante é a SWS se encontrar nesse momento e a partir de qual momento eles vão querer virar a chave e falar assim cansei de ser celeiro, vou manter esses caras aqui porque agora eu quero me tornar um time gigantesco, eu acho que, é, eu acho que esse o ponto que a SWS precisa atingir agora, principalmente com tantos rumores envolvendo os jogadores da SWS, né, o próprio Tex, acho que cara, deixou a SWS para ir pro, pro, pro MBR, né, então assim cara, é, 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 não é só jogador, é comissão técnica, é tudo eles, é, todo cara, mundo. É, todo mundo, cara, é todo mundo é todo mundo, é todo mundo
3: Cara, eu acho que assim a SWS hoje é uma organização de médio porte, né? Pelo menos eu vejo assim. É, eu acredito que esse é o melhor caminho para essas organizações de médio porte, como a Detona, por exemplo. É você estar protegido bem juridicamente, né? Com bom contrato é, com o jogador, não que você amarrar ou botar uma uma bola de aço no pé do jogador, né? Mas você ser você ser lúcido, entender que é, se você não tem bala na agulha para segurar, mas você também faz o seu dinheiro, pô, você tá fazendo investimento na, naquele jogador, né e cara, a SWS, ela, ela merece elogio, cara, porque eu, eu fiz uma a entrevista, né, com o próprio Beto e com o Riccioli é, antes da, do torneio lá do Paraguai o Nissei, né, Arena Cup Cara, eles tiveram muita mudança esse ano, cara, e mesmo assim conseguiram, conseguiram né, é verdade, é, é verdade. conseguiram crescer até chegar no CBCS Finals aí, né, uhum. então, cara, eu, eu, se eu fosse o Zé da SWS, eu falaria assim, pô, eu pensaria, pô, cara, vamos manter essa pegada, vamos pegar um, um, um treinador nessa linha aí de scout, bom, assim, manter um, tem um W1, ele tenta manter o W1, pô, tem jogador bom aí, livre, pô, tem o... O o pessoal da Havan, os meninos da Havan lá, o o Kai, que é muito bom também, né? O Cid. Então, dá pra manter uma line nesse estilo aí que... Entendeu? E E né? aí você faz dinheiro. É, o pessoal da E-Ceará, você vai vendendo. Até que você consegue... Pô, tem dinheiro aqui pra pra montar um um time, né? Pra brigar. Aí você começa a pensar em outro patamar, pô. Vai botando tijolinho por tijolinho, pô. Eu, se eu fosse uma organização de médio porte, como SWS, Detona, eu eu trabalharia dessa forma, cara.
0: Pode criar uma organização, hein, Pumba? Mas falta dinheiro, né?
2: (risos) E, Pumba, fica comigo de novo, porque você foi o cara responsável por trazer ontem as possíveis saídas de Punk, Realzinho, da Sharks. Hoje, Realzinho foi o primeiro nome, de fato, a deixar a Sharks ali, de maneira oficial. Traz pra gente esse rumor, o que que você apurou, o que que você viu quando você estava ouvindo aí é, os seus
0: contatos.
3: É, cara, essa aí foi uma mudança que me pegou de surpresa. É... Até porque eu acho que a Sharks não teve um ano ruim, né? no Brasil aí chegou em várias finais, teve título da DreamHack, foi para o Major, né? então eu fiquei muito surpreso com essa... com essa mudança. E até achei que não aconteceria depois do título, né? Só que os rumores eram bastante fortes. né? Cara, pra mim ali, tô chutando, tá, pessoal? Não sei dos pormenores, assim, né? Uma opinião, um achismo meu. Acho que o clima ali acabou, cara. Alguma coisa ali, acabou o clima pra aquela line. Ou então, oportunidade de mercado, né? Porque... É, vai o pessoal da Sharks a saber de jogadores aí que vão estar livres, né? Ou que querem aproveitar os jogadores que estão livres e repor a peça, né? E é. além, do, além do Realzinho, que já foi confirmado hoje, né, o Punk é outro que eu apurei que pode sair, né? É... E existem também boatos no, 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 nos bastidores aí que pode ter outras, outras, outras perdas a Sharks, né?
2: E, Pietro, você teve. É, cobriu o CBCS Finals de maneira presencial. É, deu pra sentir esse clima de despedida lá? Dava, você sentiu, é, às vezes, na própria torcida, alguma coisa, um clima diferente, uma vibe diferente? Como é que tava lá?
0: É, então, é. é viu? O jogo. É, então. Você <risos> faz as coisas, depois você quer ferrar. É. O... Conversando né, com o Lucans, né eu até perguntei do, do futuro deles, ele meio que despistou assim, não quis falar, deixou o futuro meio incerto, é, mas pelo que eu senti ali conversando com o pessoal, é, eu acho que vai ter bastante mudanças, mudanças profundas no time, é, até porque pô, o Lucão e o Zev, na minha opinião, são dois ótimos jogadores e provavelmente devem tá, estar devem tá no, no, no radar de muitos times aí. É, então eu acho que pra Sharks se ela quiser continuar e, e ter uma ascensão na Europa assim no cenário internacional que vem é, os, os esforços dela tem que ser tentar manter esses dois jogadores é, e até tipo a saída do Punk e do Realzinho não me surpreendeu muito, até do JNT eu não me surpreenderia muito é, mas eu acho que vai, vai pintar mais mudanças esse time aí sim
2: o JNT fora da Sharks seria uma
0: mudança gigantesca né
2: Seria, Mas é, tá fim, de uma era, né? fim de uma era. Fim de uma era. Ari, é... se você pegar todas essas mudanças que a gente falou aqui, né? a gente falou rumores sobre a Fúria, é... MBR Academy, é... SWS aí sendo desmontado aos pouquinhos, a própria Sharks e é... mudando também. É... O cenário de 2022, a gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Lembrando também que Vivo Cage anunciou a saída de todos os jogadores e a INTZ também a se NTZ, despediu de sim. todos os jogadores. Cara, cenário. Do... Se a gente fizer a, a nossa Liberty panela aqui. É, a Liberty também. Então. Ai, não, eu, acho que, eu acho que se a gente fizer a nossa panela aqui, eu acho que tem chance, né? Eu acho que a CWS pega a gente, hein? <risos> não, eles, eles são bons de escolher o jogador. É,
1: putz. Eles não é. bem, então. Cara, muitas mudanças, né? Até. Acho que a que mais me surpreendeu foi quando o Pumba trouxe essa informação da saída dos jogadores da da Sharks, porque era um elenco que trocou muito já durante esse ano e já vai trocar para o ano que vem também, né? Algumas peças, mas, assim, foram... e e conquistaram títulos, né? Jogaram muito bem a final do CBCS, eles demonstraram que o time estava bem encaixado, Que parecia Sim. que não ia mudar, né? Não tava com essa postura, tipo, ah, último jogo da equipe, tudo mais. Então, acho que essas me pegou de surpresa e eu fico, mais... e, como eu falei, é uma pena pra SWS, porque na... Quando a gente fez o overtime com o Raul a gente falou que o SWS poderia ser o, o time que chegaria para desbancar, <risos> né, em 2022 e ficar no top é. 1, e acho que não vai, né? Se acho que eles vão só ter se que acertar
2: mesmo... todas as peças de novo. Né?
1: É, só se e, e muito rápido, né? Porque demanda tempo para esse time, para um time realmente começar a engrenar. Então acho que no, no geral, me surpreendeu muito também a Vivo Cage, Mas são organizações que sempre estão aí no cenário e sempre estão fazendo essas trocas, né? Aí. Sim.
0: Ou alguém tá tentando montar um Megazord aí com tanto jogo de <risos> jogador. É, então Ou vai ter muita mudança mesmo. Mas quem é. agradece é a Luz Grandes, né? Que montou o time recentemente aí, ninguém mudou. É, sai, não saiu, não entrou, que então. Certo. Ou não, né? Ou não, é. É,
1: não. Deixa até o Pumba descobrir alguma coisa, tá?
0: Ou o Pumba querendo dar um furo
1: mas
2: <risos> mas o Pietro é, se a gente está falando sobre é engraçado que todos esses times que a gente falou eles passam por nomes jovens né nomes de jovens jogadores todos eles têm alguma mudança que envolve um jogador jovem no cenário né e se a gente está falando de jogador jovem a gente tem que falar também do prêmio Matheus Brut, Queiroz é de Jovem do Ano que é um prêmio nosso é um prêmio da Draft 5 que a gente dá é, para o jogador que é, se destacou no cenário lembrando pessoal votação é popular e ele não cabe em, em apresentar o jogador que é revelação do ano nem mesmo é, o, não é, o melhor não é jogador exato é aquele é votação popular é aquele jogador que se destacou nesse ano que a galera acha que se destacou e aí crava ali como grande nome ano passado a gente teve nosso querido Ueta que movimentou toda uma uma estrutura aí, conseguiu levar o prêmio dele, e esse ano a gente teve o BRN, que foi um dos nomes aí que auxiliou o MIBR numa fase muito difícil, eu diria, né, Pedro Eu acho que não é fácil você encarar um pepino como o BRN encarou, assim como não é fácil você encarar um pepino que o Drop encarou, e eu acho que desse top 3 aí que tá passando na sua tela nesse momento, é... eu acho que o Trai é o único nome que a gente tem ali que, tipo assim unanimidade do que ele pode apresentar, né? Os outros dois são jovens talentos que ainda estão se apresentando. Mas o BRN levou com 21,58% dos votos.
0: É, não é um prêmio de revelação, né, de votação, mas os dois, né, o BRN e o Drop, não deixam também, né, de ser revelações. Não deixam de ser revelação, com certeza. O BRN, ele entrou pro BR Academy, mas ele apareceu mesmo pros olhos do grande público quando ele substituiu lá nos Estados Unidos pro BR, nos Estados Unidos ou na Europa, não lembro agora. Pra é,
3: Blast, foi, né? Foi na Europa. É, é, foi na Europa, né?
0: E ele mostrou um bom jogo lá, mostrou bastante seguro, é, chamou bastante a responsabilidade, não, é, não mostrou aquela, aquela tremida, né? Que normal de, de uma pessoa <risos> jovem em qualquer profissão. É, Igual então... o Luke, né? Hã? <risos> Bom look. Ah, que é isso cara. Não, coitado as tralhas <risos> tem nada a ver com a sua coitado mas é, então o, o, o BRN foi uma grande promessa que está vingando aí, vai estar tá no MBR Academy e ele mereceu né? Fez, ganhou muitos votos ali do, do público já tem a sua fanbase garantida aí se tudo der errado e, ah. mas tomara que não dê porque a gente precisa cada vez mais de talentos talentos novos no Brasil para despontar
2: é, Ariela, Pumba, chamo vocês para a discussão também A gente viu o próprio MBR passando por uma, uma mudanças Depois, principalmente, né, da, da chegada do BRN A gente viu a chegada de Wood, de Turtle é, Tem Jota também é, BRN, tinha um espacinho nesse time aí? Ou mantém como Academy? Está se desenvolvendo? Está tá amadurecendo?
1: Eu acho que, Cara, eu acho que sempre tá tem, sempre. né?
2: <risos> Opiniões de ver jeitos aí, não, o que eu, eu, falou tam- eu
1: também tam- deixou em aberto mudanças pro ano que vem. É, mas tá eu, eu também acho que é cedo, mas espaço sempre vai ter, assim. Mas quando você, igual a bravo se desfez, mas você tinha mano, esses incríveis jogadores no mercado. O Woody, tipo assim, seria loucura não chamar o Woody pra uma pra, né, pra lineup. Sim.
2: E você, pô, mas defenda seu ponto de que sempre
0: tem espaço.
3: Cara, assim, cara, é... eu gostaria de... Eu sempre gosto de ver sangue novo, né? Jogador baludo, novo. Ah, tal é jovem, né? Mas eu acho que ele... Ele precisa ter o espaço, o tempo dele de maturação. Tudo bem que, pô, ele não arregou, né? No, no desafio que ele teve com o IBR principal lá na Europa, né? Não, não arregou, tá ligado? Mas eu acho que... Cara, eu eu não. Cara, eu tenho medo de de atacar jogador novo na equipe grande, ainda mais no IBR, né, cara? Na fogueira, né? Cara, é é jogar na fogueira, cara. Cara, ó, eu. Eu não tô falando que não tem. Eu não tô falando que ele não tem. Ele não merece, não tem tem bala pra pra jogar no IBR. Eu não tô fazendo. Podia
1: queimar igual foi o lance do do Meyer, né? Foi muito cedo.
3: então, e a gente já viu isso aí acontecendo, né? Com, com o Meia, né? E tipo assim, o Meia ainda. O próprio o gabarito Honda, do...
2: Fúria também, acho que a gente pode colocar nesse balaio aí também.
3: Ah, e? cara, eu acho. É não, eu não concordo, não, cara. Eu não concordo, o Honda, eu não, concordo não. Eu acho que o, o, o BRN é pior. Né? Cara, pra
0: mim o equilíbrio não, perfeito certo. é o que a, God's a gente está fazendo, tem dois jogadores lá que tem muita experiência internacional, colocou uns moleques pra dar bala, se colocar no Mi BR agora, tipo, apesar do Turtle ter muita experiência, mas tipo, eles também não tem muita bagagem internacional, então tipo, pra eles é novidade, então você, o BR não vai ter tanta experiência com eles. É, apesar de, ah, claro...
3: Ah, cara, o problema é que existe, um, existe uma, uma grande diferença entre o MBR e Gorset. Não, não menosprezando, não, né? Sim, sim, a acordo. Gorset, mas o MBR tem muito mais camisa, né, cara? Sim, com certeza,
0: tem muito mais pressão.
3: Entendeu? É. Pô, imagina Cara, cara imagina... Sei lá, cara. O, o menino... É, não, cara, eu acho que todo mundo aqui tem direito de, de não ter um dia bom, né? Todo mundo tem esse direito, né? A gente aqui, o pessoal que tá assistindo a gente, testando a gente. Imagina o menino não ter um, um dia bom... Aí mete, sei lá, um zero barra gaulês. Um moleque novo, por mais que o MBR dê todo o suporte psicológico pra ele, é, moral, assim, pô, cara, isso aí... Aí, vai lá, é, torcida, pô, vou te matar, blá, 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 blá. O que a gente sempre... O que a gente sempre acontece?
1: Você até comentou. Bem, ia ser muito parecido com o Luck na Astralis. É, pô. <risos> Só que o dele foi bem pior, porque ele chegou no Major, é, eu, né, cara? Eu acho, é que o, eu acho
2: que, assim, eu acho que o negócio da... Do BRN, no nome BR, eu acho que. E talvez, talvez, até do drop do próprio Honda ali na Fúria, eu acho que a gente tem muito aquele sentimento de coldzeira vivo na eu gente já, ainda, né? Então eu acho que a gente sempre não, acha cara. que vai. Não, tô falando brasileiro, geral, comunidade, é, o ardor da comunidade. Você
1: tá sempre contra, Pumba.
2: É, você, pumba, você descarta, ele já tirei da, da rodinha já. Mas eu acho que a gente sempre tem essa essa esperança de que, tipo assim, caraca, vai aparecer um nome que vai brilhar, vai vai carregar. A gente vai conseguir um milagre aqui que vai fazer isso acontecer, né? E eu acho que, sei lá, cara, quando o próprio BRN, o Drop e o Honda começaram a jogar assim, no fundo, eu fiquei assim, caralho, será que vai? Porra, imagina! Só que, ao mesmo tempo, você pensa assim, pô, cara, é, é, é deixar esse sentimento pra lá mesmo. E saber que, com dizer, ah, é cara, é. é muito
0: difícil acontecer isso de novo. É,
2: exatamente, exatamente.
3: É muito é, cara, complicado. Ó, ó, sabe uma coisa que eu queria que o MBR fizesse, ou até já fez, né? É o que a Fúria, é o que a Fúria quer fazer com a Academy, né? É estourou o moleque, pô, leva para o time principal para acompanhar, tá ligado? Você acompanha, aí, sei lá, cara, você tem, sei lá, quatro treinos Treina... no dia. É,
1: tá treinando. Mas no quinto,
3: no quinto mapinha, no quinto mapinha, você <risos> bota o menino pra jogar, tá ligado? Vai, aí, vai, eu não concordo. vai, vai sentindo, pô. Eu acho
2: que o Contra Strike, entre os ele brothers. precisa, eu acho que contra o Contra Strike, ele precisa amadurecer a cultura do empréstimo. Eu, acho, eu sinto muita falta Também. disso no Contra Strike. Concordo. Eu acho que você, tipo assim, tem um moleque novo, tem um moleque jovem, empresta pra um time que não seja o seu. Tira aquela boca, Mas vai, vai
3: prestar pra quem no Brasil?
2: Cara, cara você pode pegar. Cara, <risos> SWS, Vivo e INTZ. Você tem times que você vai conseguir fazer essa van. Você tem
3: times que você vai Pô, conseguir de, é... Em três organização, você falou duas que tá ou, ou fora ou quase fora do certame. Mas eu
2: mas eu não digo com o objetivo de fazer o jogador brilhar e ser campeão, eu digo com o objetivo de dar rodagem da bagagem para ele. Então, é, é cara, só mas isso. se você Claro se que, você... claro que a gente vê hoje o cenário brasileiro partindo para um ponto em que isso não é necessário por causa da questão dos times Academy estão todos aqui ele tá jogando pela Fury Academy ou pela Los Grandes, é, seria muito parecido, seria o mesmo campeonato que eles estão jogando. Mas eu, eu acho, eu sou a favor da cultura do empréstimo. Eu sou a favor da cultura do empréstimo, cara. Eu, eu acho que, eu, eu sinto falta disso no, no contra-strike. Então, Não, cara, empréstimo. eu
3: acho que a ideia é boa, né? Tu, sei lá, pode até o que tá acontecendo lá com, com a G12, o Navi, o, o Monesse, né? Pode, pode acontecer no Brasil. Irmão, você vai emprestar pra quem, cara?
2: Cara, vai fechar para a gente...
3: pra Los grandes Grande. A loja Grande está fechada.
2: Não. Foi o que eu falei. Tipo assim, no Brasil eu entendo que isso é, dific... é muito difícil hoje. Mas se você, por exemplo, não sei. Aí também deveria depender muito do, do jogador. Eu não sei a... o quão integrado linguisticamente ele tá com o restante do mundo. Mas eu, sei lá. Cenário NA se desmanchando. VRN, porra, não tem espaço no BR principal. Pô, sei lá. Pega o moleque. Tá falando inglês, filho? Vai NA, vai NA. Vai jogar na Triumph, vai jogar na Extra Salt, vai, entendeu? Pensar em alguma coisa pra fazer o moleque criar bagagem em rodagem. Porque eu acho que é um, um abismo de diferença entre o Tier 1 brasileiro e o Tier 2 norte-americano, eu já acho que é um abismo de diferença. Pra pior, pra, pra gente. E aí eu, eu queria ver essa cultura do, do empréstimo sendo valorizada. Claro que depende da cultura do jogador, o quanto que ele tá é, integrado em questão de, de língua, de idioma, etc. Eu acho que é de verdade, cara. Você vê a questão do, por exemplo, o Snowzinho. Né, que é aí um dos pioneiros do projeto da God Godsent Academy. Ele foi pra Boom, se eu não me engano, não foi pra Boom? Ano foi, passado?
3: Foi. Não, ele começou na Boom. Né? Não, então, mas ele teve. Ele foi na até Boom, escrito. Ali. Ele foi escrito aí numa GC Marches né? Sim, exato. Foi... Mas,
2: e, de, e depois disso? E depois disso? O que, que é o Snowzinho? O que, que é o Snowzinho do ano passado, de 13 anos, para o Snowzinho desse ano com 14, se assim, ninguém vai ver o moleque jogar? Entendeu? Eu acho que, tipo assim, falta isso. Empresta o moleque, pô. Vai segurar o moleque, empresta o moleque. Não tô falando do Snowzinho por causa da Gottsin, tô dando outros exemplos. A você já tinha um projeto com o Snowzinho engatilhado aí, etc. Tô falando de outros jovens, outros talentos. O Honda, o Drop, o BRN. O próprio Meier, pô. O próprio Meier. Aí segura o jogador, amarra em contrato. Eu acho que ninguém ganha. A organização não ganha, o jogador não ganha. Eu acho que ninguém ganha.
3: Verdade.
1: Não, cara, eu não acho ruim
3: a, a, a cultura do empréstimo, entendeu? Eu só acho que...
1: Cara, mas não tem espaço ainda no nosso cenário.
3: Ah, cara, eu sou. Eu sou. É,
1: das antigas. Eu sou
3: cético. Porque, cara, se a gente tem uma organização que não sabe nem fazer comunicação, cara, imagina uma organização <risos> fazer empréstimo, tá ligado? Não, é verdade.
2: É verdade, é verdade. Eu tô. Eu, eu me basei no futebol, mas eu sei que isso é, é complicado. Mas eu acho que com. Com esse debate acalorado aqui, muito importante, aliás, é para isso que a gente faz o Overtime, a gente já vai se despedindo é, da edição 36, a última edição do nosso querido ano. É... Antes de agradecer a Pumba, ela e Pietra, que foram meus braços direitos aqui desse programa, eu que produzo o Overtime, vejo roteiro, vejo convidado, temos planos para o Overtime para o ano que vem, é, eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, você que se transformou num, num consumidor de conteúdo do Overtime, seja aqui com a gente ao vivo na Twitch, a gente sabe que é mais difícil você tirar uma hora e quarenta do seu dia aí para ficar escutando os outros falando, principalmente ao vivo é mais fácil fazer isso para podcast mesmo, a gente sabe disso mas quero agradecer a você agradecer a Draft5 que é a dona e criadora desse conteúdo aqui, que abraçou a minha ideia do Overtime, é, agradecer a GC, que sempre cedeu espaço para gente a todos os times é, que cederam jogadores e treinadores e jogadores e treinadoras para estar aqui com a gente e agradecer esse ano especial aqui nesse dia 23 de dezembro ali novo que está fechando o ano como nossa grande parceira então a gente fica muito feliz eu sinto muita falta desse tipo de conteúdo sendo produzido no cenário nacional não tem esse tipo de conteúdo sendo produzido no cenário nacional, só tem a gente fazendo pelo menos até onde eu saiba, se tiver outro, por favor me avisem, que eu quero ficar sabendo quero conversar com essa pessoa, quero saber como é que ela faz também, é sempre legal você conhecer também o outro lado então, agradeço de coração é, já, eu já me despedindo, já desejo um feliz Natal, um próspero ano novo para todos, né, e um feliz aniversário para mim, dia 30 de dezembro, estarei ficando velho quase 30, estou chegando lá então, muito Dá obrigado um a você. Pô, 29, já tô chegando lá, né? Então, muito obrigado a você que esteve aqui com a gente, que você que sempre acompanhou a gente, é, que esse ano a gente já conseguiu ver torneios online, velan, gritaria, um time tiltando com o outro. Um, do... é, Falem, estilo que o digam aí, um tretando <risos> com o outro, outro tretando com um. Assim que a gente entretenimento, gosta. Entretenimento, entretenimento. Mas agora, agora,
0: Pietro. Muito obrigado. Muito obrigado, Carbone. Muito obrigado, Ariela. Muito obrigado, Pumbo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado aos espectadores que nos aguentaram aí esse ano todo. Um bom Natal para vocês. Que seja recheado de, de paz, comida, presentes aí. bom ano novo também, se a gente não voltar antes do, do final do ano. É, e, Carbone, já te dando parabéns ao vivo aqui. Eu vou te dar um implante, né? Porque tá, tá, tá difícil aí, né? <risos> tá,
2: chegando aqui, né?
1: tá chegando aqui,
2: né? Tá chegando aqui, tá chegando aqui. Pessoal, o Pumba também pediu para lembrar dia 28, muito conhecido como segunda? Terça? Terça-feira? Terça-feira. Dia 28, terça-feira, teremos Spike Site às 28 horas também. O Pumba vai passar todos os recados. E eu acho que só, só te dar um recadinho. A partir do ano que vem, é, se tudo der certo, eu estarei menos presente nas câmeras e mais presente nos bastidores. Teremos é, mudanças aqui na equipe do Overtime, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo, trazer o Lucas Benvenu, que é um dos grandes nomes que a gente tem na Draft5, uma das Me pessoas que... quem Ah, não tem problema nenhum. O, não, o meu viu, furo eu mano. posso dar. É uma das pessoas que a gente tem aí, que mais entende de cenário da nossa firma também, então vai ser muito bacana ter ele aqui com a gente. Então, meu propósito sempre foi apresentar pouco e organizar muito, é, acabou não dando muito certo, mas a parte 2022 será um novo ano. E Pumba, é, falha do Site que a gente vai ter no dia 28 com o Caco
3: Melo. É, dia 28 ainda temos nesse mesmo canal aqui o Spike Site com o NuFPS, um dos maiores criadores de conteúdo aí do Valorant, né? Vai ser um Spike Site bem divertido, vai estar tá eu, o Carbo e o Crack Melo. E, cara, queria aproveitar aí e me despedir, né? Muito obrigado aí a todos que assistiram, a todos que vão nos escutar. É, obrigado, Carbone, mais uma vez, por ser o maestro desse programa... Ariela e o Pietra e Pietra é nosso modelo né e também traz bom conteúdo Ariela também um é bonito tá é não é só um estilo bonito Ariela é como uma... Ariela é com a mão um de ferro e os comentários ácidos também aí sempre é, <risos> agregando para o cenário e eu sou só o um cara chato né o do contra faz parte o do contra e... o a, do a gente contra precisa a gente precisa é,
2: disso, Pumbi, a gente precisa.
3: Sou o do contra, o cara que gosta de irritar as organizações dando furo, né? Mas também, cara, 2022... Não, seu furo,
2: à vontade, pô, mas ninguém julga você dar o seu furo. Ari, agradeço é a sua presença aqui com a gente, você que chegou há pouco tempo na, na firma, agregou simplesmente para todos os sites do GC Media. você que está em Narda, GC Media é composto por três sites no momento, Draft5, Tropa Free Fire e Valorant Zone. Então, falou em cenário competitivo, estamos lá. E a Ari chegou agregando muito estar tá aqui com a gente também. Ari, muito obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado, Carbone. É sempre uma honra toda vez que você me convida para participar aqui do Overtime. É, é muito bacana isso, é muito bom estar ao lado de vocês, trabalhar com vocês no dia a dia, ainda mais a gente poder se reunir aqui e comentar sobre o cenário nacional e internacional, todas as mudanças, todos os furos do Pumba. né? Então, <risos> é sempre muito divertido. Eu só queria agradecer todas as vezes que vocês me convidaram, agradecer a GC. E dar um feliz ano novo para a galera, feliz Natal aí, boas festas, fim de ano para todo mundo, né? Quem estiver é, ouvindo a gente depois dessas datas, que vocês todos tomem tome cuidado, se vacinem, usem máscara e, mais importante, um dos mais importantes também, o um feliz aniversário, Carbone, que eu sei que você vai comemorar muito, já vai fazer, vai ser três dias de festa, né? Dia 30, 31 e 1. O homem não Mas vai parar, ele gente. Essa manhã, eu já Essa
2: essa não volta de primeiro. Se não, ele não. Tem que pagar seis ele... de Natal, gente. Trabalhar. Se ele não
1: então... aparecer dia 2, a gente já vai estar tá ligando pra ele, tá? Vocês falam isso,
2: mas quem estará de plantão sábado e domingo serei eu e o Pietro. É, é verdade, a gente vai estar tá trabalhando dia
3: 25, dia 26, quando você Eu vocês
1: também. Ah, não... então. Não, eu ah. estarei dia 1 um e dia 2. Quando você estiver ah. lá comemorando <risos> seu aniversário, eu vou estar tá aqui. Então é Rolando
3: aí. ondinha.
2: Então é isso, então é isso. Pessoal. Muito obrigado. Nosso querido Carlos, que está aqui com a gente nos nossos bastidores. A live caiu por culpa dele. Mas lembrando que ele é cruzeirense, então perdoem, faz parte cair mesmo. Então, pessoal, <risos> muito obrigado. Vocês todos que estiveram aqui com a gente. Feliz ano novo, feliz Natal. Tchau, tchau.
3: Adeu. Usem máscara e se vacinem.